0: Yo, 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 ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast Shootingstar Julian Hart, direkt von der Mosel. Ihr wisst ja, Kabi-Liebhaber, deshalb auf jeden Fall einer meiner Favorite Winzer in Deutschland. Heute bei Teruan Adiletten und wir kommen jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Instagram und auf TikTok, lasst uns ein paar Kommentare da, dann reißen wir ein paar Pullen auf. Aber jetzt kommt Willi.
1: Aber ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Körle, du alter ChatGPT fan Ja. Ich habe jetzt, seitdem du so total davon abhängig bist quasi Ach. und in jeder Folge mehr auf ChatGPT hängst, als dass du mit unseren Gästen redest, auch mal recherchiert und ich bin der Meinung, James Cameron hat sich getäuscht. Es dauert bis zum Aufstand der Maschinen wahrscheinlich noch etwas länger. Echt? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Nee. Also, ich glaube, dass du vorher noch einen Grammy kriegst, Shelly den Steinfederpreis von der Wiener Wachau und ich die goldene Ehrennadel vom VDP.
0: Ja, das ist ja gut, das kann ja durchaus sein. Ich denke halt weiter, weißt du, ich denke schon an die nächste
1: Generation. Du denkst weiter. Ich denke schon an die nächste Generation. Pass auf, das dauert jetzt länger als fünf Minuten, unsere fünf Minuten. Aber ich habe ChatGPT angeschafft, ein bisschen zu recherchieren über Terrorand-Adileten. okay, wow. Verstehst du? Also ich habe gesagt, Short Essay über The und Adiletten. Okay, krass. Also.
0: Ich bin sehr gespannt. Geht's los? Ja.
1: Terroir und Adiletten ist ein Podcast, der sich der Welt des Weins und der Gastronomie widmet.
0: Ja, das ist schon mal und krass. von
1: Willi Schlögel und seinem Freund und Kollegen, dem Sternekoch und Gastronomen Billy Wagner moderiert wird. <lacht> Der Podcast behandelt eine Vielzahl von Themen, darunter Weinregionen, Rebsorten, Essen und Trinken, Weinherstellung und die Kunst der Weinverkostung. Die beiden Moderatoren haben in jeder Folge einen Gast aus der Wein- und Gastronomiebranche, um ihre Erfahrungen und Meinungen zu teilen. Dagegen kann man sich sagen. Willi Schlögel ist der perfekte Co-Moderator für den Podcast. Da er ein enormes Wissen und große Leidenschaft für Wein hat. Wow. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Weinindustrie und hat in einigen der besten Restaurants in Deutschland und Österreich gearbeitet, bevor er sich der Bar Freundschaft in Berlin anschloss. Anschloss? Dort... <lacht> Dort Ist er für seine umfangreiche Weinkarte und seine Expertise bei der Empfehlung von Weinen zu bestimmten Gerichten bekannt. <lacht> es wird noch ein bisschen wow. delikater. Wow. Im terran letzten teil will ich Schlögl sein Wissen und seine Erfahrung mit den Zuhörern und gibt Einblicke in die Welt des Weins. Er gibt Empfehlungen für Weine, die zu bestimmten Gerichten passen. <lacht> und erklärt, welche Geschmacksrichtungen und Aromen bei der Kombination von Wein und Essen wichtig sind. Äh, seine für Leidenschaft für Wein und seine unverwechselbare Persönlichkeit machen ihn zu einem unterhaltsamen und informativen Co-Moderator des Podcasts. Der Podcast der Randeiletten hat eine treue Fangemeinde. Shoutout an dem Moment und wurde von Kritikern und Weinliebhabern gleichermaßen gelobt. Die Kombination aus Willy schlögels Expertise in Wein und Billy Wagners Erfahrung in der Gastronomie macht diesen Podcast zu einem unverzichtbaren Hörerlebnis für jeden, der sich für Wein und Gutes Essen interessiert. Wenn Sie also ein Wein- oder Gastronomie-Fan sind, sollten Sie unbedingt der und Adiletten mit Billy Wagner und Willi Schlögl in Aktion erleben. Ja, perfekt. Herr Kommodorat, danke ChatGPT, deshalb ich, und schmutzig. <lacht> deshalb glaube ich jetzt noch ein bisschen dauern. Aber für Leute wie dich, die eigentlich gar nicht recherchieren, was da rauskommt, ist es vielleicht
0: gut, ne? Ja, das ist halt wie gut. Google nur, dass man weniger reinschreiben muss. Wahrscheinlich. Aber krass, warum Billy Wagner? Ja, ich weiß, ich muss deinen besten neuen Freund fragen. Ich muss mal, ich muss mal einen es es ist wirklich, ich, ja, da ich habe das so
1: reingetippt rein oder reingefragt und das kam raus dabei.
0: Okay, ich, ich bereite die nächsten fünf Minuten mit ChatGPT vor. Ich bin da sehr gespannt, was wir erfahren werden über uns, was wir noch nicht wissen. Ja. Aber,
1: Aber heute haben wir hoffentlich einen Gast, der uns fundierter informieren kann als ChatGPT. Binden. Moment, ich frage <lacht> <trage> kurz. <lacht> Scheiße, Moment, ist ja wurscht, oder?
0: Ja, wir haben hier eine, ist alles okay, sollen wir da zumachen oder so?
1: Nee, 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 frage ich auch so. Also, aber heute haben wir Gott sei Dank einen Gast da, der uns fundierter informieren kann als ChatGPT.
0: Er ist nämlich der Kabi der King, so ein bisschen, hm? habe ich gehört. Bald
1: für mich zumindest, ja. Also ich schätze den sehr. Ich glaube, der macht auch hervorragende Weine. Das ist und ein
0: Shootingstar so ein bisschen, oder?
1: Ja, glaube ich schon. Ja, Shootingstar ist jetzt schon ein bisschen zu lange. Ja, stimmt. Es war ein Star und jetzt nur noch Star. Würde ich auch sagen. Also Star war ein super Weinmacher. Ja, ist auch gut. Ist und wie er das so gut macht, wird er uns hoffentlich heute gern. Ja, herzlich
0: willkommen, Julia Hart. Direkt von der Hose nach Berlin. Let's
2: go!
1: Servus. Grüße. Geht's dir gut? Ja. Wie war das Ankommen in Berlin für dich heute? Es ist heute?
2: ein Traum. Man lernt Berlin noch mehr lieben mit Klimaklebern äh, wie vorher
1: schon. Du bist ein richtiger Berlin-Fan, gell?
2: Ja, die Straßenhygiene ist dann in Wien schon was anderes, <lacht> mal so zu sagen.
1: Bist du öfter in Wien sonst?
2: Nee, äh, nicht so oft, aber immer wenn ich in Wien war, fand ich die Stadt schon ziemlich geil, weil halt picobello sauber ist. Das okay. ist dann schon, wenn man nach Berlin kommt, nochmal was anderes. Wie
1: sauber ist denn Peaceport so?
2: Ja, vor unserer Haustür schon, weil meine Frau da kehrt. Aber. <lacht>
1: <lacht> ja, normal sauber. Normal. Wie groß ist Peaceport?
2: Ähm, Einwohnerzahl so zweieinhalbtausend. Plus, minus. Und ja.
1: Flächenmäßig, keine Ahnung. Ja, aber es passiert nicht viel, oder? Nee. Man lebt da zurückgezogen.
2: Man lebt da an sich relativ zurückgezogen, man geht halt, oder wir als winter gehen halt morgens in den Weinberg, bringen die Kids weg, arbeiten den ganzen Tag und abends warten wir drauf, dass 5 Uhr wird, dass wir anfangen können zu trinken. <lacht> und dann sind die Kids im Bett, oder? Nee, das nicht, aber 5 Uhr ist schon so, wenn es dunkel wird, so der de, de Startschuss. So wie, wie aber früh. im Sommer war das dann lang? Ja, aber die Weinscholle zählt doch nicht so, als, als völliger Alkohol. Okay. Das, ist schon, ISO, eh das ist schon isotonisch. Wenn du kabbi machst, ist das ja. schon ein sehr isotonisches Gefühl. Aber Getränk. ich noch nie
1: probiert, kabi schorle Trinkst du das? Ja. Mit viel Kohlensäure, wenn du Gerotsteiner Sprudel hast. Mit ja. viel
2: Kohlensäure. restliche Rest
1: So zwei Drittel, ein Drittel. Wirklich? Aber dann kommt noch das ist aber echt
2: geil. Die kabbi
0: habe ich schon einige Ideen direkt? Ich mache schon Notizen, Kabischhaule,
1: ist eigentlich ganz geil. Ich kann mal bei ChatGPT eingeben, deinem ja, neuen Lieblingsprogramm. Erst jetzt äh, lese ich heute im Internet, als ich recherchiert habe, bei Pinard de Picard natürlich. <lacht> du bist gerade der angesagte Winter dort. Ich weiß nicht, geht gerade eine Aktion oder kam der neue Jahrgang oder was passiert?
2: Der neue Jahrgang kam jetzt einfach raus. 22. Also, genau. Was Und da steht, das? Pinar de Hart. was? Finale PK ist ein Händler.
1: Okay. Und da steht äh, bei Hard Riesling der beste Hard Riesling, den du je produziert hast. Schreiben die. <lacht> hast du nicht so gesagt? <lacht> Doch. Is, ich würde schon sagen,
2: dass jetzt äh, gerade bei ähm, dann ein super geiler Saufwein ist, der einfach dir viel gibt, preisleistungsmäßig, leistungsmäßig ähm, Und dass wir total happy sind mit dem Jahrgang als solches. Und da habe ich dann in dem Kontext schon gesagt, ich bin aber auch, muss man immer dazu sagen, ein sehr saurer Trinker. Ich würde 21 für meinen persönlichen Geschmack oft drüber stellen, aber ich weiß, dass nicht jeder Kunde 10 Promille Säure verträgt. Von daher muss man.
1: Muss also man warst du bei den Säurewerten 22 niedriger als 21? Korrekt. War es ein bisschen süßer? oder? Nee, Restzucker
2: ist dasselbe, noch... Alkohol ist dasselbe. Das, das Ausgangsmossgewicht war auch so plus minus dasselbe aber aber man muss ganz klar sagen ähm, 21 von der Säure so wie wir sie geerntet haben aber in komplett Deutschland jetzt gesagt so würde glaube ich nicht nochmal wachsen das ist sehr unwahrscheinlich nochmal so ein Jahr zu kriegen mit so Säurewerten ähm, das ist, denke ich schon in a Lifetime aber warum an was liegt es
0: weil wenn die anderen Werte alle gleich sind so was, was das ist eine, da eine hat ja mit dem nicht hat anderen
2: nichts zu tun du brauchst halt du brauchst halt äh, Glück zur richtigen Zeit du brauchst eine kühle Blüte dann muss das langsam reifen, dann brauchst du wenig Ertrag, ähm, also wenig Ertrag hat nichts mit Säurewerten zu tun, aber dass es so schmeckt wie 21 ist halt, es ist, ist sehr spät reif geworden oder fast gar nicht reif geworden für den otto Normaltrinker. Ähm, jedoch für uns an der Mosel ist es halt sau cool wenn du relativ unreife Trauben ernten kannst, mhm. weil du dadurch halt geile Auslesen, kannst, spät lesen und Aufwärts machen kannst, das geht nur, wenn du geile Säurewerte hast. Wenn du jetzt zurückprobierst, hast du 75er, ähm, das hatte Säure wie Schwein. das war am Anfang undrinkbar. Steht jetzt halt wie eine Eins da. Weil
0: es am Anfang zu sauer
2: ist. dann Genau. Ist okay. Wie guten Shampoos. Ist oft wahrscheinlich als Grundprodukt, bevor es wird, so sauer, dass kein Mensch es trinken würde. Dann, äh, Schwer. Schwer. Ja. Genau. Dann, würdet, dann muss halt jemand, der wirklich Ahnung hat und Weitsicht haben, mit Küvetieren. Dann wird es versektet. Und dann probieren die auch zwei, drei Jahre später oder die Besten noch ein bisschen länger, ähm, wie dann halt einfach gereift ist. Aber also, also produzierst du in dem Fall auch schon mit einer gewissen Weitsicht auf,
0: dass es länger frisch bleibt sozusagen?
2: Wenn ich die Trauben im Keller habe, kann ich darauf produzieren. Vorher kann ich im Weinberg versuchen, was ich will, um, um, um meinen Stil hinzukriegen. Aber am Schluss ist die Natur der Boss. Von daher sind wir da also der Angestellte von der Natur. natürlich. Das ist der Alter, Satz. Aber ähm, im Keller kann man schon mit seinem Stil eingreifen. Wie grün man einen Stil haben will, wie kräftig man einen Stil haben will, etc. Also, da, man kann nicht die Welt rausholen. Wenn du eine scheiß Musikstimme hast, kannst du mit audio und auch nicht alles rausreißen, aber man kriegt den, man kriegt den Ballermann tauglich. Ja, ich find das ja,
1: das finde ich aber interessant, das hat bis jetzt noch keiner gesagt, Natur ist der Boss. Finde ich auch geil. Wir sind die Angestellten von der Natur, das ist geil. Ja, das ist bis jetzt war immer so alles möglich, irgendwie,
2: aber man kann auch alles möglich machen, es gibt genug Hilfsmittel inzwischen auf dem freien Erbsle-Markt, aber ähm, prinzipiell, wenn du ein Jahr hast wie letztes Jahr, wo kein Regen fällt, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du wässerst, wo ich ganz klar sage, das gehört verboten. Das heißt, Wässern heißt, du fährst mit dem riesen Tanker lkw wo 20.000 Liter sind, hinten an Weinberg und lässt Tröpfchenbewässerung an die Reben tropfen. Erstens ist es Doping, weil der Stock will gar nicht arbeiten, dem ist zu warm, so wie du bei 35 Grad auch keinen Bock hast auf Sport, hat die Rebe auch keinen Bock, die macht, die Blätter werden dann zugemacht, Kapillaren nennt man das, die will einfach weniger dann arbeiten, die will chillen ja. und über die kühlen Nächte sich ein bisschen regenerieren. Die kriegt aber permanent gesagt, obwohl es so heiß ist, ey Freund, unten ist Wasser, schaff was, darauf hat die aber gar keine Lust. Ähm... Und prinzipiell muss man ganz klar sagen, geht es bei Bewässerung von Anlagen nur darum, Maximum an, an Ertrag zu generieren. Weil wenn jetzt siehst, Dirk Nieport, Durotal, hat nie Wasser, macht geile Weine, der lässt die Rebe so wachsen, wie sie ist, halt mit sau wenig Ertrag. In der Wachau
1: gibt es ja Bewässerung. Ja, klar.
2: So, schmeck sagen so, so schmeckt es <lacht> ja dann auch. <lacht> Mike, Boah, Das war jetzt ziemlich fies. <lacht> Würde ich nicht sagen, oder? Also weil... Ich... Ist meine persönliche Einstellung. Ich finde, wenn die Natur nicht will, kannst du sie nicht dahin prügeln. Du kannst dem Stock helfen, den Ertrag reduzieren. Aber du kannst nicht, ähm, in Deutschland ist ja erlaubt, 12.000 Liter pro Hektar zu ernten, in, ja, gut, in, in der Region macht, wie ja, uns. Ja, ja. Und das kannst du schon versuchen hinzukriegen, indem du viel Wasser fährst, powert die, die Rebe durch. Ganz normal. Da gibt es ja eine Grenze, wie viel man ernten darf. Ja, ja jede Anbauregion hat weniger. Die Mosel hat die höchsten Werte. Und dann geht es runter bis, ich glaube, Rheinhessen hat 10.500 Liter der Hektar. Wie war es
1: mit der Menge in 22 Klein, weil wir halt im Sommer viel auf den Boden geschnitten. Was haben. Wo hast du das in Hektoliter circa? Äh, 35. Okay. Ja.
2: So plus minus. Das ist jetzt nicht die Welt, ja. Ist nicht die Welt, aber wir haben auch keine Möglichkeit, es anders zu machen. Also wenn du willst, dass du Wein machst, der, der Extrakt hat, der Stoff hat, der Druck hat, musst du im Ertrag runter... Du musst so oder so im Ertrag runter, in einem kühlen Jahr musst du Ertrag runterkriegen, um, um Reife zu generieren. Und im warmen Jahr musst du genauso Ertrag reduzieren, äh, um die nötige Reife zu bekommen. Weil wenn die Trauben anfangen, Wasser zu pumpen, weißt du, wenn die dick werden, ja. ähm, dann brauchen die Flüssigkeit. Und umso mehr Trauben, umso mehr Stress. Mhm. Ganz einfach.
1: Sagen mal, vom Naturboss zu dir, du bist dann der Nächste in der Bosskette. <lacht> Äh, wie groß ist dein Betrieb mittlerweile? Also beziehungsweise erzähl mal für alle, die dich vielleicht nicht kennen. Die meisten werden, werden das tun oder den Betrieb. Erzähl mal, wann ging's los? Wie groß ist der Betrieb? Ja, ich glaube, alle kennen mich nicht. Dafür sind wir sind an der Mosel noch zu unbekannt.
2: In like, PieSport äh, äh, versteckt. In Peaceboard, in Peaceboard kennen mich die wenigsten. Das ist, das ist, <lacht> das ist aber auch vorteilhaft. <lacht> äh, aber ähm, los ging's 2010. Ähm, ich habe vorher eine Kochlehre gemacht. Ähm, Hauptschüler. Kochlehre, ganz klassisch. Wir sind ja alle 86er Baujahr. Ähm, weil bei uns ist es normalerweise so an der Moseltradition, tradition dass der ältere Sohn kriegt den Betrieb. Mein Vater war der Jüngere. Das es ist heißt,
1: nicht nur an der mosel Ja, <lacht> äh,
2: sagen wir mal, meinen Weingütern ja. ist es oft so. Ähm, und mein Vater hat dann halt was anderes gemacht. Das heißt, ähm, der Betrieb stand nie zur Debatte am Anfang. Ähm, oh, und dann... Und dann ähm, wurde mir jedoch während meiner Kochlehre so offeriert, weil mein Onkel zwei Töchter hatte, beide wollten nicht weitermachen, wie sieht's aus? Und da ich damals das Glück hatte, gerade in dem Zeitpunkt in einem netten Sterneladen zu arbeiten, ist es mir auch nicht so schwer gefallen, dann ähm, zu desertieren und mit Weinbau anzufangen.
1: Wo warst du damals? Äh, Klaus Erfurt. Dort hast du Koch gearbeitet. Damals. Genau. Nach der Lehre, klassisch. wie lange warst du Koch?
2: Lehre ähm, drei Jahre, in Einsterner gelernt. Super Betrieb, super nette Leute. Und dann ähm, war ich beim Erfurt nochmal ein knappes Jahr. Okay. Und dann war das
0: schon immer der Stil, als Koch direkt so sternemäßig anzugreifen? Oder war das ja. eher ein Zufall? Oder war das nee, schon, du wolltest schon. E egal,
2: auch wenn ich, wie ich mich als Winzer beworben habe, wie auch als Koch, wenn, will ich high-end machen. Das war immer so. Also auch als Winzer habe ich mir einfach die Wien umgekauft, alle Winzer, die fünf Trauben haben, angeschrieben. <lacht> ähm, und genauso als, als Koch hast du halt geguckt. Geht ja relativ zügig, schulze halt den Michelin, ähm, hast dann alle Adressen, Telefonnummern etc. und dann schreibst du die an, die in der Umgebung waren, weil da war ich Anfang 16. Da wollte ich schon noch bei Mami die Wäsche abgeben am Wochenende.
1: Und von welchen von äh. diesen
2: wahnsinnig vielen Hart <lacht> bist du jetzt der Neffe? Vom Weingut Johann Hart, Inhaber geführt Gerd Hart. <lacht> Okay. Bin ich der Neffe, von dem habe ich auch den Betrieb übernommen. Und das andere Betrieb ist Weingut Reinhold Hart, die nennen sich aber nur noch Hart. Das ist dann der Großcousin meines Vaters. Also okay. schon irgendwie verwacht. Ja, nach, nach, nach dem Krieg gab es eine Großmutter und viele Nichten <lacht> und Neffen, ja, die, ja, sich, die sich schon gut verstanden haben. <lacht> und? und. Als du dich
0: dann mit 16 direkt beim Einsterne beworben hast, war da irgendwie Wein auch schon so auf, deiner,
2: auf deinem Horizont oder kam das da durch? Also Wein, Wein gibt es bei uns schon immer. Meine Eltern, meine Eltern sind Lehrer. Ähm, und mein Dad hat immer gern Wein gekauft. Jetzt zum Beispiel meine erste Spätlese war 92er, Willy Schäfer weiß ich noch. Da war ich 10, 12 Jahre alt, wo ich die mit trinken durfte. Also ich habe immer süß getrunken, Spätlesen, Auslesen. Kabi kam dann später erst. Ähm. Und da war Wein schon bei uns ganz normal, aber ich hatte natürlich von Tutten und Planen keine Ahnung. Also da brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Als Kind darfst du dann ein Gläschen mitnuckeln.
0: Ja, es wäre auch ähm, weird, wenn du als zwölf schon den Überplan
2: gehabt hättest. Ja, also das auf jeden Fall. Und dann hat meine Cousine war auch aus der Gastronomie und hat auch in dem Einsteiner gelernt gehabt. Dadurch kam der Kontakt. Ich durfte dann mit zwölf, dreizehn schon immer im Praktikum im Sommerferien helfen. Ich finde Koch ist immer noch einer der geilsten Berufe auf Gottes Erden. Ähm, die Szene-Gastronomie ist halt schwierig, das muss man einfach so sagen. Und deswegen kriegen sie halt auch immer weniger Nachwuchs ja. äh, dazu. Aber der Beruf als solches, mit Freunden zusammen zu kochen und einfach entspannt zu essen und zu trinken, ist total geil. Ob jetzt die Sterne-Gastronomie äh,
1: die allergrößte Zukunft auf die nächsten Jahrzehnte hat, wird abzuwarten sein. Da kommen wir später noch dazu. Jetzt wir mal kurz drüber. <lacht> und du hast dann zehn deinen Betrieb gegründet. Warst du aber davor noch bei anderen Wintern, oder? Oder genau. war das während? Äh,
2: während ich zehn gegründet habe, habe ich noch in Rheinhessen gearbeitet. Okay. Ähm, noch ein knappes Dreivierteljahr und dann bin ich nach Hause.
1: Und wo warst du noch überall? Das warst du warst bei ein paar verschiedenen Betrieben, oder? Äh, Winzer. Ja. Ähm,
2: als erstes Heimann Löwenstein, dann Emre Schönleber, dann Egon Müller und dann Kellers in Rheinhessen. Also Klaus-Peter.
1: Ja, ja, ja. Ist es eigentlich nervig, wenn man nach 13 Jahren jetzt Selbstständigkeit immer noch als Kellerschüler ja. betitelt wird?
2: Kellerschüler ist nervig, aber es <lacht> ist ja. Das ist, das, 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 ich werde immer ein Schüler bleiben, von daher kann man da nichts Negatives sagen. Ja, ja, aber mir finde es immer
1: so arg, dass das bei dir. Also du bist ja wirklich einer von denen, die so Individualität herausgearbeitet haben an den Weinen. Außerdem bist du an der Mosel und das andere ist rein Hessen, was ja wirklich ist wie Tag und Nacht. Und immer noch wirst du so in Verbindung gebracht mit dem Weingut oder mit den Kellers. Und das ist oft ein bisschen... Ah, ja. ja gut, man muss dazu sagen, das sind
2: meine Trauzeugen, die Paten meiner Kinder. Okay. Ähm, von daher, da, da gibt es auch nichts Negatives dran, was mich mehr ankotzt sind so Sätze wie äh, Talent. Wenn man noch ein Talent genannt wird mit Anfang 40, das ist so ein Satz. <lacht> für ähm, Talent. Talente sind für mich, mich 25-jährige Jungs, ähm, aber mit, mit 37 sollte man immer mehr Talent werden. Ansonsten ich glaube, in Hans Haas wurde sein Leben lang auch witzig mein schüler genannt. Von daher finde ich das jetzt nicht, das fuckt mich nicht ab. Ja, cool. Werbung, aber stopp. Heute mal Werbung
0: in eigener Sache.
1: So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid. T&R wants to get to know you.
0: Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geiler einen Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
1: Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
0: Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Show Shownotes, klickt da auf den Link. Fünf Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
1: So schaut aus. Also Link in den Shownotes anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen. Ich würde sagen, Deal. Dankeschön. Kommen wir zum nächsten Talent, was wir in der Flasche haben. <lacht> JJ Brüm, 1997, W. Sonderluhr, Auslese. Warum hast du das mitgenommen? Ähm, erstens komme ich schon der Mosel, zweitens bin ich total stolz drauf
2: ähm, und deswegen habe ich heute auch nur Mosel, Sarova mitgebracht und drittens ist das so zeitlos. Das ist ähm, wow. 97, würde ich sagen, ist das beste Jahr aus den 90ern. Ähm, was ich jetzt als nur Trinker kenne, nicht als jemand, der es gelesen hat, als Winzer, der dabei war, sondern jetzt für meinen persönlichen Geschmack würde ich sagen, das 97 allerbeste. Und gerade Prüm 97, Grünhaus 97, Tyrell 97, das sind so Bretter. Ich, ich weiß nicht, ob das nochmal so wächst und nochmal so geil reift, äh, ob ich das so erleben werde, aber das war, fand ich, perfekt. Das ist ein perfekter Wein. Ich wüsste nicht, wie man das besser machen kann. Und das waren halt die Vorbilder. Brüms, Prüms, Egons, Grünhaus, das waren so, wie ich ein Kind war, die unantastbaren. Der Egon ist Legende, der ist unantastbar. Brüm an der Mosel ist unantastbar. Das ist, da, da fährt mein Onkel heute noch vorbei und denkt, das ist irgendeine
1: Kathedrale, in der was Magisches passiert. Also aber es ist ja oft so, wenn man so eine Flasche aufmacht. Oder also wenn man eine Auslese aufmacht, erwartet man was viel behäbigeres, dickeres und langsameres. also ist ein blödes Wort, langsam, aber. Das kickt dich ja hier als Wahnsinn, oder? Ja. Aber es so, ja, ist, ist halt Floschen. auch Prüm. Also ich meine, wir ja, hätten jetzt ja. auch
2: andere 97er mitbringen können, die würden ja. nicht so kicken. Ist ja klar, ähm, aber deswegen da verstehe ich das, da das wenn man
1: das auch so ein bisschen als Ausnahme-Ding sieht, weil es ist ja immer was Besonderes eigentlich, so Floschenprüm. Obwohl es dann immer einfach und leicht trinkt, was ja vielleicht das Bezaubernde ist, aber trotzdem ist es immer was total Außergewöhnliches. Ich, ich find finde, der Wiedererkennungswert
2: blind ist exorbitant hoch. Du erkennst nicht nur Prüm, sondern du erkennst, finde ich, sehr gut die Ortschaften an der Mosel blind in, in Proben, mhm. weil die Bodencharaktere so unterschiedlich sind. Und früher waren die Moselwinzer auch sehr eigene Köpfe, von daher kamen sehr eigene Stile zustande, ob jetzt Johann Josef Christoffel von Örtzig hochkommen, Irni losen ist ein sehr eigener Kopf. Ich finde, du hast da sehr gut die Handschrift immer rausgeschmeckt.
1: Und Prüm ist halt Prüm. Wie unterscheidet sich das jetzt großteils zu dem Terroir oder zu den Böden und Klima aus dem Peaceport?
2: Brüben ähm, haben ja verschiedene Lagen jetzt. Wählener mhm. Sonnur ist einfach leichterer Boden. Goldtröpfchen ist richtig schwerer Boden. Äh, ist, ist von, der, von der an sich gibt es nur Schiefer an der Mosel, bis jetzt oben in der Elbling- Fraktion Anfang Luxemburg, da gibt es auch Kalkstein. Und ansonsten sind die Hauptunterschiede die Farben, Farbtöne der Schieferart. Ähm, und dann ist der eine ein bisschen leichter mit weniger Lehmanteil, der anderen ein bisschen fetter. Aber mir wurde zum Beispiel immer als Kind gesagt, Goldgrübschen kann nicht fein. Das ist ein schwerer Boden, der wird immer nach Cassis riechen. Den kannst du nicht fein interpretieren. Das ist halt Bullshit. Das ist halt, wenn ein Winzer, der sehr renommiert ist, im Berg drin ist und macht diesen Stil, denkt jeder, die Lage ist so. Mhm. Aber ähm, der Winzer kann immer noch sehr eingreifen. Das, was Prümmen macht, kriegt ja sonst auch keiner hin. Und in Wählen sind so viele gute Betriebe, und trotzdem schmeckt keiner wie Brüm. Von daher ist, ist da
1: schon der Eingriff des Winzers deutlich schmeckt. dabei, ja. Wie groß ist dein Betrieb jetzt? Wie, wie hast du angefangen 2010? mit Wie viel Hektar? Äh, 2010 mit 5000 Quadratmeter.
2: Und jetzt haben wir uns verzehnfacht und sind bei 5 Hektar.
1: 5 Hektar. Und wie viele Menschen braucht man zur Bewirtschaftung an der Mosel? Für so viel? Oh, ich habe eine Frau, die ist ziemlich schaffig. Von daher Ach, die, schade, dass die Nadine nicht da ist. Schöne ja, die, die ist auch
2: traurig. Die ja. ist traurig. Aber meine Frau schafft für drei. Von daher ähm, ist die ist das. die ist schon ein Tier, äh, was die, wat die äh, leistet. Ähm, ansonsten brauchst du, brauchst du im Sommer Hilfe, für die Weinberge aufzubinden. Da kommen dann, kommen dann zwei, drei polnische Frauen, die uns Papa, helfen. Mama, Mama Papa helfen, helfen uns damit, dass sie auf die Kinder aufpassen, zum Beispiel. Und mein Vater hilft dann, dann Botenfahrten macht oder andere Sachen macht. Ähm, ohne meine Eltern ging das auch nicht. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden, dann kann es jemanden einstellen für das, was Eltern immer noch im Hintergrund leisten, egal wo, ob das Gastronomie, Weinbau oder sonst wo ist, ist, äh, glaube ich, überall gleich. Ähm, ansonsten brauchen wir natürlich im Herbst Hilfe und im Sommer dann, dann Hilfe. Und der Rest, so war, äh, im November, Dezember brauchen wir keinen, wir haben an sich keinen Angestellten in dem Sinne. Wir haben dann immer wieder jemanden, der uns hilft in der Stoßzeit, ähm, mhm. aber niemanden festhalten. Also ich bin auch kein guter Arbeitgeber, glaube ich, im Sinne von, äh, dass ich äh, nett bin <lacht> oder, oder äh, ein. Ja, bist du bist ja Koch. Äh, ja. <lacht> <lacht> da kommt schon sehr durch. Also, als Koch, glaube ich, wäre ich auch Choleriker geworden. Von ja. daher. Das ja, so äh, Naja, das kann ich gar nicht haben. Ähm, wenn du aggressiv wirst äh, und dann und dann so richtig die Post abgehen lässt. Ich habe einmal mit dem Tim Rauer drei Tage zusammen gekocht. Das hat dann gereicht, um dann wirklich dem, dem, äh, das i-Tüpfelchen. Aber. <lacht> aber <lacht> ich verstehe ich versteh das mal als Koch um ganz kurz zum Abschluss zu bringen, du musst halt jeden Mittag und jeden Abend delivern Und du hast jeden Mittag irgendeinen Gast, dem irgendeinen Scheiß nicht gefällt. Das Geile am Weinbau ist halt einfach, du füllst den Jahrgang ab und du hast ein Jahr Ruhe. Egal, was passiert, das Zeug ist Stimmt, in der Flasche, und dann ist es durch. Als Koch musst du halt, wenn du, es wenn du noch Mittagsservice gibt, mittags wie abends, immer, wenn du drei Sterne hast, bist du dran.
1: Aber da denke ich mir immer, das ist das Komplizierte, weil wenn du dann nicht zufrieden bist mit der Qualität, die du gefüllt hast, bist du ja ein Jahr lang, oder bis zumindest verkauft ist, na ja, doch ein Jahr lang, bis die nächste Ernte einfährt, äh, unhappy mit dem Produkt, oder? Ja gut, und, aber und das ist ja meine Teller, Aufgabe. Wenn der Teller scheiße ist, kann der nächste Teller wieder cool sein. Klar, oder? aber das
2: ist ja meine Aufgabe, keinen Scheiß abzufüllen.
1: Und pragmatisch. Ja, okay, genau.
2: also das ist so wie, wenn, wenn, du ein Koch, wenn ein Koch an den Tisch kommt und fragt, wie hat es dir geschmeckt? Der Koch weiß, wie es dir geschmeckt hat. Jeder Winzer weiß, wenn er Scheiße abgefüllt hat, dann Scheiße abgefüllt hat. Da braucht er dich nicht zu fragen, wie schmeckt wie, es wie schmeckt Also es zu mir, aber Winzer
1: gesagt dass er Scheiße abgefüllt hat. Sie wissen es aber.
2: Aber wird sie dann
0: <lacht> überhaupt verkaufen oder hast du auch schon mal gesagt, nee, das ist zu scheiße? Ich produziere einfach keine. Okay, woher Das ist gut. Aber ist dir noch nie passiert, dass du dachtest, oh, das ist
2: nicht, entspricht nicht meinen Ansprüchen gefühlt? Du kannst halt downgraden, dann, dann müsstest du es irgendwo anders drunter machen, aber prinzipiell versuche ich es zu umgehen. Ähm, bis jetzt würde ich sagen, ist mir ein Tank in den zehn Jahren, was nichts geworden ist, den kannst du dann auf dem Fass verkaufen. Die kommen dann mit dem LKW, holen den ab und pumpen Tschin. den bei Peter Mertes drunter. Das ist <lacht> das, was die Leute halt im LEH ja? dann kriegen. Ähm, okay. Aber das kann passieren, weil es ein Naturprodukt ist. Ja, genau. Aber prinzipiell, wenn du, du musst schon echt. Viel Scheiß bauen. Wenn du aus schönen Trauben hast du immer einen guten Most und daraus keinen guten Wein zu machen, musst du echt schon viel Scheiß bauen im Keller. Ähm, wenn du ein geiles Stück Fisch hast, musst du echt schon viel viel in der Küche verwichsen, dass das nicht schmeckt.
1: Ja, verstehe. Warte. Was für Lagen hast du alles sonst noch? Was sind so deine Paradelagen? Äh,
2: Oligsberg ist unsere Top-Lage. Mhm. Piersbrotter dann haben wir einen ganz kleinen Weinberg im Piesporter Grafenberg, einen ganz kleinen Weinberg im, im Windrische Hergott. Und ähm, was haben wir noch? Und dann haben wir noch in Rheinhessen zwei Kalksteinweinberge, wo wir aber
1: nur trocken jetzt produzieren: äh, Frauenberg und Schwarzen Hergott. Okay, Frauenberg kenne ich schon, Schwarzer Hergott ist neu. Jetzt, dieses oder? Jahr. Kommt dieses Jahr. Gefahren. Und wie, wie läuft es dann äh, mit der Bewirtschaftung? Fährst du das selber? Die Bewirtschaftung
2: läuft so, ähm, wir haben einen, einen netten rein hessischen Betrieb, den wir relativ gut kennen und die helfen uns dann mit Maschinenarbeiten äh, und solchen Sachen und dann machen wir halt die Feinarbeiten, die, da greife ich dann ein, ähm, aber da helfen wir uns
1: gegenseitig, da sind, ist die Familie. ist halt so im, im Austausch, so wie die genau. im, im Schubertzlei bei dir. Genau. Das ist ja auch geil, du bist ja auch so auszeichnungstechnisch Recht gut unterwegs, nicht? du bist ja glaube ich der jüngste, erste und einzige Winzer, der für Kabinette 100 Punkte bekommen hat. Yes! Uh, 21 Oligsberg-Kabinett, Alte Reben, und der Formel für eine Auslese, Schubertzlei. Und für 20 Oligsberg-Kabinett. Bitte? Und oh, vier, oh, oh, Entschuldigung. Man muss, mehr, man man muss dann, dann schon alle 100 Punkte nehmen. selbstverständlich, selbstverständlich, Entschuldigung. 20 auch, ja. <lacht> 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 du, du. Hörst, uh, wie? ist das dann? fühlt man sich dann drei Jahre nach geschmeichelt oder ist das Wurscht, weil du wieder sagst, es muss wieder weitergehen oder dir ist komplett Wurscht, weil das ist halt irgendwie ein Bewerter, auf den du keinen Wert legst also, oder viel Wert legst.
2: Wurscht ist einem das ja nie. Wir sind ja alles Narzissten und jeder ist geil drauf. Endlich sagt's mal jemand. <lacht> wir sind ja alle geil drauf, wie du, wie wenn, ne, wenn Curly einen geilen Text schreibt, äh, du wirst gelobt als ja, Wir sind ja alle geil drauf, wenn wir Lob für unsere Arbeit bekommen. Ja. Von daher ist das ja Bullshit. Ähm, jedoch weiß ich, von vielen Betrieben, die mal gut waren und über die jetzt keiner mehr redet, dass das ein sehr vergänglicher Schein sein kann. Und ähm, so wie in der Musikindustrie ist auch die Weinindustrie knüppelhart. Wenn du nicht deliverst, bist du raus. Ähm, von daher, wenn ich die 100 Punkte bekomme, laufe ich natürlich daheim von meiner Frau rum und fühle mich wie Großes für einen Tag. Ähm, aber interessieren tut es in der Weinwelt als solches ja, das hat nicht mehr den Stellenwert, wie es mal war, weil auch von den Punkten einfach so inflationär geworden ist. Hat das nicht mehr den Stellenwert, wie jetzt aus der 80er, wenn du da 100 Punkte beim Bordeaux hattest. Das mhm. muss man einfach sagen, dafür hat Social Media auch so krass eingegriffen.
1: Sag, sag noch mal, wo 100 Punkte? Beim Sackling. Okay. James
2: Suckling. Nur ähm, weil ich dich den Namen sagen hören wollte. Entschuldigung. <lacht> Deswegen, man freut sich, man freut sich drüber, alles andere wäre gelogen und natürlich ist das eine Bestätigung für, sein, für seine Arbeit, ähm, aber mehr auch nicht. Macht mir keinen Harten.
1: <lacht> Halbstatt. <lacht> weil du gerade sagst, warte, ich schenke mal den nächsten Wein ein, äh, weil du gerade sagst, das auf Social Media, Instagram und so, deine Flaschen sind ja unter anderem auch so unter den Top 10 glaube ich, die in der deutschen Insta-Bubble so durch die Gegend <lacht> gehen. Oh, ja, aber schon mit Flex. Das,
2: das weiß ich jetzt
1: nicht. Also, das, so das, der Flex. Oh ja, es gehört schon zu den Trophäen. Die weißen Etiketten gehören mittlerweile Etiketten, schon zu den ja, Trophäen. Ja, ähm, die siehst du halt nicht so oft,
2: aber ich würde sagen, ja, die Nummer ja. eins ist das Etikett äh, aus Rheinhessen mit Abstand. Ja. Ähm,
1: dann das Hellbraune aus der Burgund. Aber wie, wie ist der Trend eigentlich? Ich, ich muss echt sagen, so, ich bin unglaublich genervt. So gestern, vorgestern wieder so mit einer Spargelgeschichte wieder ein paar Flaschen gesehen. So. Es wird ja immer nur noch das Gleiche gehypt, das Gleiche gesoffen. Jede Weinkarte ist irgendwie ähnlich. Jeder versucht, ähnliche Weine bei den Händlern abzugreifen. Und dann ist aber jeder angepisst, dass er sie nicht bekommt. Dass die Preise irgendwie gedrückt werden. Und das sowieso vergriffen ist. Mhm. Also aber, wie wird man da jetzt schlau... Also ich, ich, ich finde das irgendwie... Total übertrieben mittlerweile. Und ich bin auch echt genervt davon, dass sich keiner mehr irgendwie aus Leidenschaft Weine kauft oder weil es gut sind, sondern nur weil es irgendeiner auf Instagram postet.
2: Erstens deswegen und zum anderen ist halt de, ist halt inzwischen so wie mit Aktien geworden. Jeder hofft halt auf den neuen heißen Scheiß, der halt preislich durch die Decke gehen kann. Ähm, das letzte krasse Beispiel war, glaube ich, Ornd, wenn man das jetzt aus dem Burgund jetzt mal ja, als ja. Beispiel nimmt. Ähm, der hat vor zehn Jahren kein Mensch gewollt. Dann kam Fabian duperet hat das gepusht jetzt kostet die Pulle 1.500 und jeder, der natürlich 18 Flaschen im Keller liegen hat, rubbelt sich einen drauf und jeden, der keinen hat, kotzt. Aber das ist so wie mit Tesla-Aktien. Jeder, der es am, zum richtigen Zeitpunkt
1: hat, freut sich und die anderen nicht. Ja, also ja aber mit Tesla-Aktien macht jetzt keiner ein Foto auf Instagram. Und
2: ja, das kannst du halt nicht. Mit, mit Weinflaschen kann man das halt. Das ist halt das, das Schöne, weil Wein ist an, an sich ja wie Kunst ähm, von, vom, vom Stellenwert für mich. Ähm, und dadurch kommen halt so Hypes. Und dass jetzt die Weinkarten alle relativ gleich sind, ja, das liegt vielleicht daran, dass die Zombies zu wenig Zeit haben, um durch die Gegend zu tingeln, um noch Talente, egal wo,
1: auf der Welt zu finden. Muss ja, oder man weil sie es nicht wollen.
2: Beides ist, möglich. Beides ist möglich. Es ist natürlich viel einfacher, wenn du einen guten Händler hast, der halt Talente für dich findet oder, oder gehypte Sachen für dich findet, sie zu pushen. Wen ich da ausklammern würde, ist wirklich Sebastian Georgi, weil der sucht wirklich, der sucht nach Mozzarella wie Tomatensauce, wie Oliven quer auf der Welt, nach jedem Scheiß. Ähm, der hatte schon Ganeva, hat er mir erzählt, da hätte ich nie Ganeva getrunken. Ähm, da hat er das kannt, der hat Ovenoa mir schon vor sechs Jahren geschrieben, dass da das Beste auf, auf Gottes Erden ist. Habe ich nie was von gehört. Also das ist, wo ich jetzt sagen würde, der, der tingelt echt viel durch die Welt ähm, und findet Sachen. Aber alles andere, du, wenn du ein Drei-Sterner-Sommelier bist, bist halt auch froh, wenn du deinen freien Tag hast. So. Und du wahrscheinlich auch, wenn du mal zehn Minuten für dich hast. Das, das ich finde es
1: immer witzig. Also bei uns ist ja tatsächlich auf der Karte alles zu finden, beides. Und oft schaut man natürlich auch also, was es gibt. Aber ich finde es halt, dass der Hype dann so groß ist bei gewissen Weingütern, die man dann mit anderen vergleicht. Und man denkt sich so, wo kommt der Hype jetzt her? Aber natürlich machst du den Hype selber mit. Nicht? Wenn du die ganze Zeit mit Cocherie fotografierst oder mit Rousseau, ich meine, nicht, macht jetzt eh nicht jeder, aber auch andere, Bernard Bonheur oder egal, Olys jetzt. Ja, ja. Es ist halt irgendwie witzig, weil jeder hype das ja mit. Irgendein du, natürlich, somit gibt's ja auch du, wenn du jetzt mal ganz ehrlich da, also bist, die wenigsten
2: Leute haben Geschmack. Es gibt ein paar Leute, die haben so einen Bombengeschmack, die schmecken, wenn sie zum ersten Mal in irgendeinem Betrieb sind, die schmecken sofort, da das was ganz Großes. So wie bei der Musik irgendeiner sofort hört, ey, da ist das dat Brett, My Carey kommt rein, oder Whitney Houston, du hörst sofort raus, ey, dat, da da. Da können halt nicht viele. Und ganz viele, ganz viele Leute haben nicht den Geschmack. Das muss man einfach so sagen. Und dann musst du halt viel hören. Was soll ich dir jetzt da als Beispiele bringen? Mit den mit mit so Sachen, die jetzt gerade gehypt werden, die sind inzwischen auch so teuer, die kann eh kein Mensch sich mehr leisten. Von daher wird natürlich ab und zu die eine Flasche Kosch, die du noch irgendwo kaufen kannst, gezeigt und groß gepostet und dass du da getrunken hast. Aber so eine Range, da da zehn Koschen nebeneinander stehen, um wirklich zu vergleichen, ist das groß groß. Können ja kenne ich ein einzige Privatperson aus Düsseldorf, die das machen kann, sonst kenne ich keinen. Ähm, von daher, ja.
0: Ich meine, es ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert und da klar regt man sich dann drüber auf, dass da irgendwie jeder mit flex auf der anderen Seite... Ich finde es auch geil, wenn jemand meine Songs in der Story benutzt. Ich sage dann auch nicht, nein, mach mich nicht bekannter, bitte push mich nicht. So, Weißt du, was ich meine? Also ich meine... Klar, Natürlich
1: freuen sich die, diejenigen Winzer, aber ich finde es nur ein bisschen boring mittlerweile, weil du immer wieder das Gleiche siehst und jeder regt sich aber auf, dass das nicht mehr gibt und dass da die Preise in die Höhe schießen, obwohl er es selber macht. Ja, verstehe ich
2: ja, schon. Weißt du, früher konntest du halt mit Autos flexen, juckt kein Mensch mehr. Restauranttische kriegst du eigentlich auch überall auf der Welt, aber es gibt halt Weinflaschen, so 15, 20, 25 Betriebe auf der Welt, die kriegst du halt nicht. Die kriege ich auch nicht. Da kann ich schreiben, da äh, was ich will dem Wein. Julian Hart, hello. Äh, kannst du einfach <lacht> mal
1: einen ein, ein Sechserkarton hinschicken und erwarten, dass es auf kommt.
2: Ja, das wäre also das Maximum. Das, halt, das ist halt ein sehr knappes Gut. Und das Schöne an Wein ist, mit jeder Flasche, die getrunken wird, wird, wird der Hype größer, weil das ist ja ein Produkt weniger auf dem Markt. Weißt du, es ist ja nicht mehr reproduzierbar. Ähm, ja, voll. deswegen. Deswegen ist das schon, was mich mehr stört, ist, wie schnell heute Hypes entstehen. Wenn du, heut, wenn du bis drei zählen kannst und machst deinen ersten Wein und ist halbwegs schmeckbar, äh, posten das schon acht Leute und dann ja, bist ja. du da auf einmal ja. der neueste heiße Scheiß. Ähm, so was wie Brüms über 30 Jahre deliveren oder Schäfers oder Egon oder Keller, da verstehe ich das oder Chloroujard, weißt du, die wirklich in den Keller runtergehen, machen einen 30 Jahre alten Wein auf und der delivert von vorn bis hinten. Da verstehe ich Hypes total. Ähm, Heutzutage, wie gesagt, das ist halt das zweischneidige Schwert. Mit Insta kannst du halt so schnell was hypen. Früher hast du als Winzer auch zehn Jahre gebraucht, um bekannt zu werden. Heute brauchst du, brauchst du bei euch ein bisschen Podcast. Dann einer, der, der ein paar Follower hat und der postet das. Können wir da schon dazu. Und, jetzt und, und, ja, das, das hilft dir ja alles. Da geht ja viel schneller. Eigentlich
1: reicht ein Post vom richtigen Winzer, damit du in Deutschland von, an einem äh, Tag kannst. Ein Post ist. von
2: Klaus-Peter Keller ja.
1: reicht schon mal für die
2: ersten 20.000 Flaschen, ja. Ja, boah, das, echt für so viel. Das war jetzt einfach mal so eine Zahl in den Raum geworfen, aber ja, die war. Marktmacht ist schon... Ist schon äh, das ist krass. Ja klar. Ja, ja. Du, der hilft so vielen jungen Talenten, die äh, Riesenprobleme gehabt hätten, vielleicht anders ihren Stoff loszukriegen und den Namen zu kriegen. Von daher muss man das hoch anrechnen. Ja, aber das ist ja auch so eine Art quality Control weil der würde ja auch nichts posten, was ja was scheiße ist. Ja, aber nimm mir sonst einen Winzer, der was postet von anderen Kollegen. Ja, das stimmt. Ja. Und sagt, dass das gut ist. Das ich kenne keinen. Ähm, von daher ist das halt, der steht über den Dingen, kann er auch qualitativ, ähm, aber äh, trotzdem die Plattform Jungs zu geben, ist schon, ist schon äh, ein sehr, sehr großer Zug von, der, von den Personen. Ähm, nichtsdestotrotz muss das Talent, wenn es mal in die Umla in die Umlaufbahn geschossen worden ist, auch in den nächsten Jahren relevant und da siehst du halt oft. Das, das ist der Druck
1: dann halt auch ein bisschen größer. Der Druck ne? also ist groß, dann,
2: dann ist ja auch nichts Billiges mehr auf dem Markt, muss man auch ja. ganz klar sagen. Die Jungs fangen schon ordentlich an und dann kostest du so viel wie ein gestandener Betrieb und dann musst du dir ja, War ja bei
1: dir also ne? ich also, auch so eigentlich. Also da wurde noch nichts gepostet 2010, aber du gingst natürlich in die Runde mit. Das war jetzt einer der besten Köche, die jemals bei Klaus Peter Keller gearbeitet haben. Ja. das Gerücht eigentlich, dass du nur eingestellt wurdest, weil du gut kochen konntest? Das stimmt. <lacht> Das hast du mehr gekocht. Ja, aber du? Das ist nur, ist doch voll
2: geil. Nee, das, das Bewerbungsgespräch ging nur darum, dass KP eine Woche vorher im Noma war und wollte dann wissen, was ich alles kann. Kannst du das nachkommen? Und, und wie gut ich statt kann? Und dann hat er mir auch so ein, so ein Kochbuch von George von Gerichten gezeigt. Da waren Thunfischgang drin. Kriegen wir das da hin? Ich so ja, da sollten wir hinkriegen. <lacht> und dann haben wir beim Bewer weiß ich noch wie heute wir haben zwei Achterhubacker getrunken und wir haben getrunken äh, Mini Regibur. Oh, Premier Premiergrü, ich weiß nicht mehr, welche Lage. Und da haben wir nur über Essen geredet, die ganze Zeit. Und das ist auch dem sein, das ist auch dem sein Hauptantrieb, warum er in den Weinberg geht, um Geld zu verdienen, damit er sich Essen davon kaufen kann. <lacht> Und
1: Wein, ja, Super, das sind einfach gestrickte Leute. Also wenn man die letzte Versteigerung anschaut, dann kann man einen Haufen essen. <lacht> ja, das schafft er. <lacht> das schafft
2: er. Aber wie gesagt, das, das Kochen, muss man sagen, öffnet einem schon viele Türen. Ja. Dass man einfach kochen kann. Du bist immer der, oft bei zehn Leuten der Einzige in der Runde, der Ahnung von Essen hat, der kann kochen. Und wenn du dann noch ein bisschen äh, Wein probieren kannst,
1: ist das schon. Aber ist ja auch gut, wenn, wenn Menschen auf das Wert legen, was sie selber machen und sie dann hat sie Autos oder sonst was interessiert. Ja, ne? also.
2: Deswegen. deswegen ähm, Aber das hat, also kochen hat wirklich immer, egal in welchem Betrieb, dir viel geholfen. Ob es schön lieber äh, Egon oder, oder Löwenstein war. Und ist heute noch echt geil. Was haben wir denn hier jetzt als nächstes?
1: Als nächstes haben wir einen äh, Willy Schäfer, Krachertonprobs 2.7, Spätleser, der tatsächlich einen vollen Kork hat.
0: Das habe sogar ich jetzt gemerkt. Ja. Krass,
1: ne? Ja, leider. Leider. Sogar aus der Versteigerung. Ja, deswegen habe ich bereits wieder aviniert mit dem Brümmel, der ist eh gut. Schaut, das kannst du hier auslernen. Ah.
2: Das ist blöd, weil eigentlich ging es drum 97
0: 2.7,
2: 27. 2.17. Ja. Aber es ist
0: ein Naturprodukt.
1: Ja, auch der Kork. Kannst du da ein bisschen spülen, geh, Und dann geht es weiter. Also, ich bin im Moment eigentlich dann wieder beim Brummen. Äh, und mit den fünf Hektar, wie, wie lebt man davon so, von 5 Hektar? Also, ich, ich glaube, wir haben schon mal Betriebe da gehabt, die so klein waren. Ja. ja? Noch kleiner? Noch kleiner weiß ich nicht, aber.
0: Um den Dreh auf jeden Fall schon.
1: Ich bin okay. Und dann 35 liegt in einem kleinen Jahr. Geht sich das gut aus?
2: Geht sich aus, weil wir einen ganz ordentlichen Preis für die Flasche kriegen inzwischen. Von daher geht sich das gut Muss aus. Wo ist ganz
1: ordentlich? Über...
2: Ja. <lacht> so... So, dass es das reicht. <lacht> <lacht> also, ich, wir, wir sind auf jeden Fall nicht günstig. Das ist mir völlig bewusst. Von daher, wir haben halt keine Lohnkosten. Wenn du keine Lohnkosten hast, brauchst ja, und du Und wenn
1: du auch von dir behauptest, dass du nie einen schlechten Wein gemacht was ja okay ist, also würde ich auch sagen, dass ich nicht schlechte Tage habe, wenn ich hinter der Chance stehe, dann ist ja auch gut, wenn man einen gewissen Preis hat. Nicht? Also man muss ja ja, ja sich nicht unterm Wert verkaufen genau
2: erstens das aber man muss auch ganz klar sagen und das wäre auch alles andere wäre auch jetzt gelogen wenn ein kleines Jahr wie 22 kommt müssen wir Trauben zukaufen, machen dann eine, eine mhm. um. Kenigo okay, anders, was ist das Hartriesling da kommen dann zu unseren Fässern okay. kommt dann auch Wein dazu oder Trauben dazu die wir mhm. dann selber ausbauen ja. aber dann muss ich wäre jetzt gelogen weil dann muss ich das ausgleichen mhm. ähm, weil nur von so einer kleinen Menge wird dann irgendwann mehr haben gebaut auch mir haben da, der Sparkasse was zurückzuzahlen. Dann ja. wird da auch irgendwann die Luft dünn. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ähm, und ansonsten würde auch, äh, ohne jetzt die Basisfüllung, würden wir ja völlig vom Markt ver 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 verschwinden. Wir haben ja keine Marktrelevanz auf der ganzen Welt. Wenn jedes Land, wo wir beliefern, eine halbe Palette Wein bekommt, äh, würdest du die Flaschen nie sehen. Und mhm. da muss man sagen, hilft die Basis schon, ähm, um ein bisschen ein Gesicht der Marke zu geben. Ähm, aber das... Ja, In kleinen Jahren müssen wir es ausgleichen mit, mit so Sachen. Wie wählst du die Traum aus, die du zukaufst? Du fährst mit dem Auto durch den Weinberg. Bei dann anderen dann halt. gehst du, genau, gehst bei anderen Winzern durch die Weinberge und, und die sagen dir natürlich, ich hab da was, dann guckst du es dir an und entweder werdet ihr euch einig über Preis, Qualität etc. und es passt oder nicht. Ganz einfach. Ganz easy. Oder? Du kannst es auch noch liebloser machen, indem du einfach fertigen Wein zukaufst und füllst es ab. Das geht auch. Ähm, äh, <lacht> gibt immer noch die Stufe drüber. Ähm, aber ähm, ja, aber das brauchen wir nicht drüber zu reden. Das mache ich, um Geld zu verdienen damit.
0: Aber sind die dann aus der Nähe von deinen Traum? Die sind dann auch
2: aus Peaceport, aus dem Berg, zum ja. Beispiel vom, von, von bekannten, befreundeten Winzern. Also und es ist schon
0: wichtig, dass die Lage sozusagen nicht jetzt vom ja, Ende also der Welt ich unterstelle dir
2: jetzt mal, du würdest es nicht rausschmecken, von welcher Lage es rauskommt. Doch nicht. <lacht> um es mal, um's mal so zu sagen. Aber es muss schon schmecken, auch wenn wenn die Basis ist die Visitenkarte jedes Betriebes und wenn die Basis total scheiße schmeckt, ist das ist tödlich. Weil obendrin die weißen Etiketten von uns sieht ja kein Mensch und kriegt auch keiner zu trinken. In dem Sinne, das meine ich halt mit Marktrelevanz. Von daher muss das auch schmecken. Du kannst die Leute nicht verarschen oder vielleicht kannst du sie ein Jahr verarschen, aber nach zwei, drei Jahren fliegt dir das um die Ohren. Aber wie ist denn der Unterschied? Wie viele weiße
0: und wie viele Basisflaschen gibt es denn?
2: Von den weißen?
1: Also so im Vergleich. Tausend? Das, die sieht man nicht. Tausend,
2: Tausend Flaschen? Von allen weißen? Oh
1: das und das weiß musst du auf die ganze Welt verteilen dann? Und die gibt es auch nicht noch. Seit wann gibt es die eigentlich?
2: Die White Labels? Ja. Ähm, erster Jahrgang war
1: 17. 17. Und das sind immer alte Leben dann quasi? Oder das sind Lektion? die uralten,
2: also 100 Jahre plus. 100 Jahre plus. Und jetzt gibt es auch nur noch in der Kiste, weil anders können wir nicht mehr verteilen.
1: In der Kiste? halt nur, nur, nur mehr, Sex, nur mehr 12, weiß nur mehr
2: Nee, in der Holzkiste, die du mit dem Shelly...
1: Die Kollektionskiste. Genau. Ja, da sind ja.
2: dann jetzt dieses Jahr vier trockene zwei Cubbies drin, weil wir es halt anders nicht mehr verteilen können. Du kriegst dann nur Streit mit Händlern, mit Privatkunden, mit Ländern. Mit Ländern. <lacht> ja, der, der, der jeweilige Händler halt aus dem Land. Weil du kannst es nicht fair verteilen.
1: Da hat der Shelley so eine geile E-Mail geschrieben auf die. Und ich habe WhatsApp-Video <lacht> gekriegt von aufs, euch, ja. aufs Angebot, ob man bitte zwölfe haben können und rein sortig sortiert. Rein sortig, <lacht> ja.
2: die, 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 die Pappschachtel kannst du weglassen. Die, weg, dann
1: die Holzschachtel, ja. 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 Zum Verkaufen besser so. Aber es passiert nicht, dass du generell auch irgendwo zukaufst und eine zweite Marke hast, die da so nebenbei irgendwie was finanziert.
2: Nee. Also da steht schon mein Name drauf. Mein ja, ja. Hartwiesling, das rotes Etikett etc. Ähm, aber wie gesagt, das, da musst du einfach sagen, entweder musst du Wachstum generieren und, oder viel mehr ernten oder sonst, oder wenn du mehr erntest, schmeckt das scheiße, ähm, bist du größer, produzierst du die Qualität auch nicht mehr und dann musst du halt dich entscheiden.
1: So wie, wie ja. Ja, und weil wir jetzt eh schon bei kitzekleinen Mengen sind, um das vielleicht auch noch diverse Freaks zu erzählen, wie war das eigentlich mit dem Schuberzlei? Mhm. Den hattest du ja in Pacht oder was? Und dein, den Schuberzlei, den du hattest, dann hat er jetzt die Familie Keller, oder? Korrekt. Das ist der Orgelversteigerungskabinett jetzt. Wie, wann, wie ist das übergangen, oder wie?
2: Ähm, ich habe 2011 die Schubertzlei von den Vereinigten Hospizien gepachtet. Das ist so die Kirsche mehr oder minder. Wir mhm. haben oft die geilsten Stücke. An der Mosel. Ähm, konnte ich pachten bis 2017, dann ist die Pacht aufgelaufen. Ähm, jedoch war der Weinberg zwar auch für uns das Flaggschiff, aber finanziell gesehen ähm, schon hart an der Grenze des, des äh, Geldverbrennungsanlage. Also, du hast so wenig geerntet und zu dem Zeitpunkt haben wir auch noch nicht die Preise bekommen, die wir jetzt bekommen dass wir da halt draufgelegt haben. Das war weißt du
1: das, dass du es nicht bekommen hättest? Also hast du es probiert? Kaufen. Nein, nein, den, für, den, für den Wein, für den ja
2: gut, Also Schubertzlei 17, weiß ich noch, hat 25 Euro gekostet. Und da haben wir schon ein paar E-Mails bekommen. 25 Euro ist ja ziemlich stramm. Ah doch, okay. Ähm, ob das für ein junges Kerlchen wie mich nicht ein bisschen anders. Das ab. ist
1: echt Leute. Ja, ja. Das ist
2: so hart wie 30, kann man sein. Also. Na, ich habe ja, ein in einer alten du, weißen
1: Männerdomäne. Du, Männer du
2: musst ja sehen, sehen dass dann gestandene Betriebe halt weniger Geld hatten. Ich sagte natürlich, für die Arbeit, die ich reingesteckt habe, war das immer noch geschenkt. Ähm, jedoch, wenn alles um dich herum günstiger ist, ist es halt blöd, wenn alle LPs im Plattenladen 19,19 ja. ,19 kosten und du kommst mit 39,90 geflogen dann bist du halt der Teure unter den Günstigen. Ich ja, sage natürlich, alles so, ja. an der Mosel ist zu günstig, davon mal ganz abgesehen. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt war das ein, ein strammer Sprung. Und dann haben wir halt gesagt, äh, dann ist Tino Seibert verstorben. Der wollte unbedingt, dass der Weinberg in, in Besitz bleibt, weil das war dem sein Lieblingsweinberg. Ich habe aber dann mit dem Klaus-Peter geredet und habe gesagt, dass da war äh, mein kriegen, da war mein, mein zweites Kind. unterwegs. Da ich gedacht, da geht so nicht. Wir haben Rechnungen zu bezahlen. Auch Familie ist, geht vor. Ähm, auch wirtschaftlich muss man ganz klar sagen, geht es vor. Ähm, und dann hat Klaus-Peter und Julia so zwei, zwei, drei Flaschen Wein gesagt, dann machen wir das halt. Und das war der ganze Deal. Dann wurde kurz der Kontakt hergestellt zum Verpächter. War dann auch relativ schnell gemacht. Und dann weiß ich noch, ging so in den, Wein, in den Weinforen los. Julian Hart hat mit seinen 25 Euro den Markt drauf vorbereitet, weil ab nächstem ist dann Klaus-Peter Keller. Das werden dann bestimmt 50 Euro. <lacht> ähm, das war so, so im Weinforum und etc. waren sie da am Schreiben. Und, und wie wurde es das? 1.500 jetzt. Ja, Gut vorbereitet, würde ich sagen. <lacht> Ja, Stabil.
0: aber dann ist, dann, Stabile also, Freisteigerung auf jeden Fall.
2: Ja, also der Klaus-Peter war erstens sehr motiviert, muss man, muss man sagen, äh, mal zu zeigen, wie, wie ein Kabi seiner Meinung nach zu schmecken hat an der Mosel. Ähm, von, wow. daher, von daher hatte er eine gute Motivation, da was Geiles rauszumachen. Der Weinberg ist, ist Weltklasse, er bringt halt patrasmäßig, ist das eine Katastrophe. Aber Warum? Weil 110 Jahre alte Reben wie 110 Jahre alte Menschen sind. Die laufen halt keinen Marathon mehr oder springen extrem hoch. Die bringen zwei geile Trauben noch. <lacht> ähm, die sind dann so ein bisschen größer wie eine Feige. Also ganz wenig Saft kommt dann nur noch raus. Ähm, und dann musst du halt, wenn du so wenig erntest, schon Preise bekommen, dass es raucht. Äh, weißt du? und, und wenn du siehst, die Arbeit... Das sind dann zweieinhalbtausend Stunden brauchen wir ungefähr für den Weinberg mit voller Kapelle, wenn dann alle mithelfen etc. Das ist schon richtig Kohle, die du reinstecken musst. Ja. Und dann muss man einfach sagen, warum ist ein Motor Rothschild so teuer und warum ist ein Dovene so teuer und Romani Conti? Die haben zehnmal weniger Arbeit in ihrem Weinberg. Der ist so flach, der Weinberg. Die fahren da mit Schleppern durch. Mir äh, müssen äh, Schubertzlei wie in Windrich mit einer Motorsense sensen bei 60% Steigerung. Äh, das muss man dann mal in Relation setzen. Ich finde das immer so lächerlich, wenn sie in Burgund sagen: Ja, der kostet nur 400. Willst du mich verarschen? Das ist ein flachen Weinberg. Die haben Produktionskosten von 7,50 Euro. Ähm, kriegen 400. Da ist eine Gewinnmarge dran, da das nur so raucht. Aber ja. äh, ist halt Chardonnay und Spätburgunder, muss man fair sein. Aber ähm, ja, für mich, so wat, wie was Prüm hier gemacht hat, gehört, kostet auch, hat für meinen Begriff 500 Euro zu kosten für meinen persönlichen ja. Begriff, weil das so gut ist, das ist so zeitlos, das hat noch zehn Jahre, zeigt mir einen weißen Burgunder, der so frisch noch in 97 da steht.
0: Also jetzt 500 Euro oder auch schon bei Release? Ja gut, der Disc
2: wie gehubbelt. Einfach nur, die, 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 die Muselaner, finde ich, verkaufen sich oft unter Wert, weil das Produkt so einzig, wir sind die einzigste Region, was Süßwein angeht, du kannst nicht die Mosel kopieren. Kriegst du nicht hin. Du kriegst nicht die Frische, die Rasse der Saar hin. Du kriegst nicht die Eleganz der Ruwer hin. Und den Druck der Mittelmosel kannst du nicht nirgendwo auf der Welt kopieren. Trockenen Riesling kriege ich auch in Australien gut hin. Oder in Südafrika. oder.
1: Ich ja. genug Beispiele? Genau.
2: Auch Österreich hat ab und zu einen Treffer.
1: Ähm, ab und zu.
2: <lacht> von, daher, von daher musst du einfach sagen, würde vielen Mosel, wenn es dann, glaube ich, gut tun, ein bisschen mehr Nationalstolz auf das eigene Produkt zu haben. Ähm, gerade wenn es um KW spät und auslesen geht. Mhm. So.
1: Was halt jetzt das schade ist, um nochmal äh, zurückzukommen auf den Schubertzlei vorher, weil du sagst, er war super motiviert, um den Leuten zu zeigen, wie das jetzt schmeckt. Wer trinkt es denn jetzt noch? <lacht>
2: Wahrscheinlich in Deutschland nur noch zwei, drei Personen,
1: vier ja. Personen. Und der Rest ähm, legt sich in den Keller. Das heißt der eigentlich. Rest
2: legt sich in den Keller und natürlich kommen... Muss man auch ganz klar sagen, wenn Flaschenpreise in der Vierstelligkeit rumtoren, kommen natürlich Asiaten, Amerikaner und andere, die, äh, die das nötige Kleingeld haben, weil jetzt spielt Kellers mit dem Wein in der Burgunder Champions League mit. Ja, und dann sagt man halt, wir trinken heute Abend einen Petrus und einen Keller Schubertzlei. Seinen auch mehr
1: als vergönnt, aber nur, ich sag was, der da, ist halt.
2: Du, natürlich. Andererseits sage ich auch, freue ich mich für den Winzer, dat, der das Geld bekommt, weil anders. Nehmen wir jetzt mal Kosch als Beispiel. Kosch, Bourgogne kostet aktuell, ich glaube, 12,50 Euro ab Hof und eine Cortonschalemagne kostet so, ich glaube, 145 Euro ab Hof. Verlässt die Flasche den Hof, kriegt der Privatkunde, der sie bekommen hat, schon knapp zweieinhalb bis 3000 und der Händler holt sie und vertickt sie nach Asien und kriegt nochmal mal dreitausend. Das steht für mich nicht in Relation, dass der Produzent, oder nicht mehr der Produzent, nur der Plattendealer das 5000 50-fache
1: von dem Winzer bekommt. Aber laut deutschen Importeur kontrolliert Koscherie alle Rechnungen, äh, für die es der Importeur verkauft und da gibt es einen gedeckelten Preis nach oben. Ich so habe äh, ich jetzt gehört.
2: Ich würde auch sagen, dass Stein ist einer der wenigen Menschen, ist, die fair sind. Was ist der Name? Pass <lacht> aber ja,
1: Ich, auch, also nee, ich, ich halte sehr von dem, dem Mann, klar. weil dem Mann,
2: dem Mann hat nie übertrieben, aber wir brauchen ja nicht darüber zu reden, dass auch Kosch Privatkunden hat. Kosch. Ja, sicher. So, und da kommt ein Privatkunde hin, kriegt drei kotosche bezahlt dafür 450 Euro, fährt vom Hofen, und kann sich davon einen Golf kaufen. Das ist so und es wird auch so vertickt. Und auch der Händler, wenn der Händler dir drei gibt, kann er sagen, wie bei Conti zum Beispiel, du musst einen Stempel drauf machen, getrunken oder du sollst die Flasche zerscheppern oder sonst was. Aber dann sagst du ja, der 26er ist gerade so verschlossen, ich habe ihn ganz weit hinten in den Keller gelegt. Und dann wachtest du halt drauf, dass die Person stirbt, die da den Wein verkauft hat. Und dann verkaufst du dann. Ähm, <lacht> das, ist ja, ja, das, ist, das ist ja so eine krasse Wertsteigerung, wenn du dir jetzt auch preise anguckst. Ähm, auch bei Conti die Preissteigerung. Das ist ab Hof auch teuer, Conti. Aber das ist ja nicht so teuer. Wenn du siehst, Conti, Conti kostet jetzt knapp 30.000 die Flasche. viel? 30. Ja, okay. ähm, Im Sekundärmarkt. Und das kostet beim Ben Müller, glaube ich, nur 7. Nur 7. Und ich glaube der Handel kriegt es für dreieinhalb oder vier, mhm. sagen wir mal. So plus minus. Du siehst aber, wie viel der Sekundärmarkt Luft nach oben hat, weil halt genug Asiaten, Amerikaner, Russen, was auch immer, da sind, die so viel Geld so schnell verdienen, da es völlig egal ist, weil eine Nachkommastelle -Nach auf dem Konto ist bei denen. Und dadurch kommen halt diese, diese Preise zustande. Das ist schon wild. Wirklich aber wild. das hier im Glas ist auch wild, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich habe mal mhm. probiert. Müssen wir trinken. Äh, Im Glas Ollixberg 2.17 Kabinett. Genau. Alter eben jetzt in dem Fall White Label. Genau. White Label. Like. Curly, gefällt dir? Du Mega. bist doch der Cabi Afficionado. Richtig, richtig geil. 73 Öxle und 11,5
0: Säure. Er hat ordentlich Säure, aber ist geil für mich.
2: Er hat richtig Säure. Aber das ist jetzt, deswegen habe ich 20 und 21 mitgebracht, weil die sind noch ein bisschen mehr Gamma- ähm, das heißt, die brauchen und die fängt jetzt so langsam an zu zeigen. Aber ja, normalerweise würde ich sagen in 10, 15 Jahren. Ähm, aber irgendwas muss ich ja mit, äh, mitbringen und da mir halt erst seit 2010
1: <lacht> produzieren. Äh, <lacht> geht mir dann irgendwann der Jahrgang aus. Ich habe deine Weine das erste Mal verwirrt, das war 11 Jahrgang. Beim in der Fischer am Gerhard Retter. Da haben wir einen Probekarton bestellt von Binade und da waren, was weiß ich, ich glaube, drei Weine oder was waren da drinnen, das so, habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. In Elf, äh, war Pinar, also, wie sie da verkauft haben, weiß ich nicht.
2: Ich weiß nur, wir zwei haben uns getroffen, das erste Mal Cordoba,
1: ja. Eröffnungsparty mit Kellers. Richtig. Zusammen haben da wir dann auch irgendwann ein Kabinett miteinander gemacht. Genau. Aber uh. das war eigentlich, ja, Cordocubi war das damals. Oh, war nicht so wie Curly's Cubi. War schon high-end. Weniger halt. <lacht> <lacht> wir haben das nur in dem Lokal, nicht für alle. Aber das war immer cool. Aber das ist sehr stark, der 17er gerade. Überkrass, ja. Ich tue mir ja schwer, weil wir bekommen ja immer eine sehr dankvolle Menge. Du kriegst eine super Menge. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, wenn ich du wäre. Aber das ist dann immer so, dann kommen die Leute, und wissen, ja, ihr habt ja Julian Hart, was gibt's denn alles? Und wir fahren jetzt Gott sei Dank schon immer alles in den anderen Keller, damit mir irgendwie so eine kleine so einen Schutzriegel vorschiebt, dass man dann <lacht> in jede Flasche kommt, weil sonst wäre das Zeug ja auch wieder sofort weg. Das geht ja rein, raus, das Ganze. Das geht ja raus, raus.
2: Als Winzer freut man sich natürlich. Ich freue mich auch, wenn der Gastronom das nötige äh, Kleingeld und die Eier hat, sich was wegzulegen um mit Reifen zu lassen. Ich ja. verstehe aber auch, dass in der Gastronomie Geld verdient werden muss. Von daher wird oft zu jung getrunken. Aber ja... Aber äh, du, ich bin ja nicht anders. Wenn ich in ein Restaurant fahre und ich sehe, in Trier, äh, beste Restaurant in Trier ist Eurener Hof. Die haben Ulysse gerade für 200 Euro auf der Karte. Mhm. Ja, was mache ich? Ich fahre da hin und dann geht es mal dasselbe. Ja. Weil ich denke, da günstiger kommst du nie du mehr hin. hinfahren und genau, dann ist ist, dann, dann, Eigentlich krieg, haben wir ja Geld noch geschenkt bekommen. dafür, Ja, gefahr, dann ja genau. Richtig. So, und dann ist halt, das. <lacht> das ist immer dass, die dass, beste Denke. Genau, dass du das natürlich viel zu jung trinkst, ist mir völlig bewusst, aber ich denkt mir dann einfach, ich kann mir ja ungefähr vorstellen, wie es gereift schmeckt. Und zum anderen habe ich viel zu viel Angst, dann weg ist das nächste Mal, also trinke ich jedes Mal.
1: Ja. Spornst du sowas eigentlich an, dass du mal sagst, so es wäre geil am Sekundärmarkt mal so 1.000 Euro zu kosten mit so einem Alex Burger Dass ich die bekomme? Oder? Ja, ja. ja, was heißt Oder dass das, das, das ja, du bekommst, du hast halt dann das ganze Renommee und die Reputation noch krasser. Ne? Jetzt bekommst, jeden oder Winzer
2: würde lügen, wenn er nicht äh, geil finden würde, wenn der Sekundärmarktpreis hochgeht. Klar, weil es einfach für die Reputation eines jeden Betriebes super ist. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja. Und du weißt automatisch, wie viel Luft du noch nach oben hast. Brauchen wir auch nicht drüber zu reden, wenn, wenn, äh, wenn Kürspiel permanent 250 Euro am Sekundärmarkt kostet, weißt du ja ungefähr als Winzer, wie viel Luft du noch hättest. Als Beispiel. Ähm, nichtsdestotrotz musst du es ja nicht holen, muss ja nicht die leroy methodik machen. Aber natürlich bist du stolz drauf, wenn dein Produkt gesucht wird. Ganz klar. So wie wenn vor dem Restaurant eine Schlange steht, bist du auch stolz drauf als ja. Gastronom. Gibt
1: es so also super Superschmähs, die Winzer auch machen? Weil ich bin, ich bin ja schon der Meinung, also sind wir Schmähs. hören ja immer Superschmuse-Geschichten so, ja. in unserem Podcast und überall auf jeder Weinmesse. Und jeder Winzer hat ja mittlerweile auch das ein oder andere Marketing-Seminar gemacht. Und wir wissen ja alle, der, der, Unterschied, von der, der Unterschied der Qualität ist ja bei weitem nicht so hoch. Also, ist ja, also es macht ja jeder Betrieb, den wir mal hier hatten, oder keine Ahnung, oder den die Leute kennen, macht ja jeder eine sehr anständige bis sehr gute Qualität. Richtig. Und der Rest ist ja dann nur noch Marketing. Aber wie gibt es so diverse Schmähs, so? Die Weine zu verknappen, künstlich oder sonst. Was heißt Schmäh, muss man ja sagen?
2: das österreichische Wort, versteht. Ja, zum Beispiel, dass man eventuell... Trick, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Ja. Der Trick ist einfach, wenn du 600 Flaschen gefüllt hast und du gibst 100 auf dem Markt und behältst 500 im Keller. Das ist der erste Trick. Du kannst darüber einfach Menge verknappen. Du kannst dir ein paar, paar wichtige Influencer äh, holen, im Sinne von jetzt nicht Social-Media-Influencer, sondern saugute Kunden. Sagst denen, hier sind aller Geilste und die erzählen nicht weiter und dadurch kannst du Hypes generieren. Mundpropaganda steht finde ich über allem, was im Weinbau, dagegen, kein Weinkritiker kommt, gegen Mundpropaganda an. Wenn du mir sagst, hast du da und das probiert, das ist der größte geile Scheiß, musst du haben. Gehe ich sofort auf Handy und suche das. Ja. Sehe ich das Ding, kriege 96 Punkte, juckt mich da überhaupt nicht. Du brauchst jemanden, dem Geschmack, dem du vertraust, und dann und dann kannst du schon pushen. Ansonsten, was ich dann halt affisch finde, ist, wenn jetzt zum Beispiel auf manchen Versteigerungen von Verbänden, nur eine Flasche versteigert wird, da würde ich jetzt sagen, das ist Käse. Warum? Weil eine Flasche nicht greifbar ist, weil das eine Flasche. Ach so, weil du nicht dann weißt, wenn wenn der Wein ist. in 600-facher Ausführung in der 075er gibt, warum soll ich die eine Großflasche kaufen? Ja, Und das, äh, das da, Also, aber das ist so, das macht, das war schon immer so. Ähm, aber an sich jetzt natürlich Ermess ist ein Stück Leder, was so einfach zu reproduzieren ist. Kannst du mir erzählen, was du willst? Und die verknappen das einfach und sagen halt, du musst sechs Jahre lang auf deine Handtasche warten. Und alle Frauen flippen aus und bezahlen dafür 10.000 Euro für eine scheiß Handtasche, die ja. aus Kuhleder besteht. Das ist aber äh, doch eine billige. Ja. So, <lacht> und und im, 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 Weinbau, im Weinbau, du musst es einfach nur so schaffen, dass die Nachfrage so viel höher ist, wie du selber produzierst. Das schaffen die wenigsten Winzer aus dem einfachen Grund, weil sie zu gern wachsen. Das ist, Wenn viele Betriebe viel kleiner geblieben wären, wie sie jetzt sind, Beispiel Kosterie nur sechs Hektar oder Beispiel Raveno nur 9 Hektar oder Beispiel Auvernoir nur drei Hektar, dann würden sie auch alle andere Preise kriegen. Das Problem jetzt hier in Deutschland als allererstes ist, Grund und Boden ist nicht so abartig teuer, dass du die ist als gestandenen Betrieb nicht kaufen könnt. Das weißt du jetzt. Im Burgund legst du halt 5 bis 10 Millionen pro Hektar bei manchen Stücken hin. Alter. Da kannst du halt, außer du bist LMVH, nicht einfach so Stücke dazu nehmen. An der Mosel kannst du schon nicht renommierte Lagen für einen Euro kaufen. Für Fäh einen Euro? Ja, Ja, let's go. Ja, ich kauf dir. Für einen Euro. Also packst du deinen eigenen Wikik nee, Kaufen, kaufen für einen oder? Euro? Ja, klar. Von Lagen, die nicht bekannt sind, geht das. Stefan... Okay, krass. Das ist ja so, Weil
0: die Leute einfach froh sind, dass es da für wird. Erstens, erst, erstens
2: das, aber du musst halt sehen, Beispiel, Daniel Vollenweider, einer, der ist leider verstorben, ein super, super guter Winzer, hat seit 2000 tolle Weine gemacht, der war in Traben-Trabach, da war kein Winzer mehr, keiner hat guten Wein gemacht und da konnte der günstig Grund und Boden kaufen. Ähm, dasselbe ist, was wäre der Hallenberg ohne Werner Schönleber? Was wäre Zentgrafenberg ohne Fürst? Was wäre der ohne Egon Müller? Das sind einfach Wingerten, die halt eine Familie groß gemacht hat. Die, die Wingerten müssen was delivern, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ohne die Personen dahinter, ja, würden wir jetzt am Zentgrafenberg vorbeifahren bei Fürster Würde ich ja nie denken, dass da jetzt einer der besten Roten wächst in Deutschland. Und wenn du am Schadzhoffberg jemals vorbeifährst, denkst du auch nicht, wow, oh, leck, ist das ein krasses Stück. Ähm, äh, da muss schon der Winzer und die Lage zusammenarbeiten, um solches zu erschaffen. Und so ist das in Burgund nichts anderes, so ist es in der Champagne nichts anderes oder egal wo auf der Welt. Und dann muss man auch ein bisschen Glück haben, brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Zur richtigen Zeit, den richtigen Stil, den richtigen, vor 15 Jahren wäre ich hier mit dem Stil so baden gegangen, der hätte niemals eine Sau auch nur trinken wollen. Da waren ein Kabinett bei 95 Öchsle, das war da total gehypt. Dann wärst du jetzt hier als Essigwasser durchgegangen.
1: Aber es ja. sind ja ganz viel Große, mit Gänsefüßchen, probieren ja immer die der ersten Weine zu machen. Ja, aber sie schaffen halt halt nicht. <lacht> also ist das dann doch... Du, je, jeder will der Größte, der Schönste, der
2: Tollste, der Bestbezahlteste der Dings sein. Du musst, meiner Meinung nach, dich für einen Weg entscheiden. Entweder bleibst du klein, dann gehen automatisch irgendwann, wenn du gut bist, die Preise etwas hoch. Das ist jetzt, das ist jetzt arrogant gesagt, wenn ich das so sage, weil es gibt viele Betriebe, die sind klein und die Preise gehen nicht hoch, aber ich denk wenn wenn viele Schrauben die du du als Winzer auch steuern kannst äh, 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 an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit drehst kannst du damit vorankommen ähm, aber du kannst meiner Meinung nach nicht im Duty Free Store bei am Frankfurter Flughafen stehen und dann erwarten dass du im Dreisterner das vierfache kostest weil dann ist die Marke über ja aber das machen die meisten Betriebe gerne Frankfurter Flughafen guckt er die äh, Flaschen an oder weiß Bescheid ähm, <lacht> Und das geht nicht. Deswegen, Keller sind nie gewachsen, ein Willi Schäfer ist nie gewachsen, ein Egon Müller ist seit, der war 1902 schon auf der, äh, auf der Expo in Paris die Nummer 1 und ist heute noch die Nummer 1. Warum ist der die Nummer 1? Er hat es nie übertrieben. Er hat es so gelassen, wie es ist, hat, it, äh, hat die Fläche so gelassen. Natürlich hat der mal ein Weinberg dazugekommen. Aber der Mann ist auch klein, hat nicht die Menge und dann baust du dir in meiner Zeit geht es schneller, aber Egon Müller hat, das, was Egon Müller an der, äh, der Moselser Ruhe hat, ist Legendenstatus, die Person ist unantastbar, der Betrieb, und dann ja. hat er sich auch hart erarbeitet. Oder die Familie, mit einem mit drum und dran. Genauso ist Kosch unantastbar. Der könnte auch 100 Hektar verkaufen und macht das nicht. Macht 20.000 weiß, 20.000 rot und die ganze Welt flippt aus.
1: Ich flippe dann 17er, ich, mit Luft nämlich auch noch richtig viel besser gerade. Das macht er richtig auf. Curly,
2: was meinst du? Ich habe eigentlich nur vom Curly seinem,
1: vom Curly seiner Kritik Angst, weil er der, ja, der Kavi spezialist hier ist. Ich finde es mega. Voll fleisch. Das ist wirklich saugut. Vor allem, das Lustige ist auch, das was die Weine halt jung, ich probiere die immer jung, wenn sie reinkommen, reißen wir immer gerne auf, der Shelly und ich. Und dann hast du halt Extrem noch diesen also Schwefel drüber, das Verschlossene. Das ja, Bock ja Schwefel <lacht> Das kommt drauf an. Also ja, ich, ich ja. finde schon, also ja. Du also, brauchst halt Schwefel. Bevor ja. ich jetzt, ja, also bevor ich jetzt Weine Mäuseln äh, anfangen lasse oder sonst irgendwas, ich bin schon ein Freund des Schwefels. Aber ja, Schwefel ist immer ein Ort von Sauberkeit für mich. Also deswegen finde ich das jetzt auch. Ja, und und Mosel,
2: Mosel und Schwefel gehören zusammen. Das ist das erste. Das sowieso, ja. Äh, ein, ein Moselwein gehört in minimalistisch überschwefelt, wenn er süß ist. Bei Trocken äh, unterschreibe ich auch, dass man Superwein auch ohne hohe Schwefelgaben machen kann. Aber Kabi muss Schwefel haben. Spätleser, Auslese und darüber sowieso.
1: Für wie viel gehören für dich das dazu, wenn du jetzt sagst, diese Betriebe, die alle qualitativ so hochwertig sind, dass die auch äh, bio sind oder nachhaltig? Geht das eine mit dem anderen Die erste Herr. Frage
2: ist ja, ob sie nachhaltig sind. Oder ob sie nur verkaufen, dass sie nachhaltig sind bei Social Media. Das ist ja schon mal die allererste Frage, wer kontrolliert das, wer entscheidet, ob du nachhaltig bist. Wenn du zwei Bienenkästen an die Wand hängst, bist du ja nicht nachhaltig. Wenn du Papierklebeband benutzt, bist du nicht nachhaltig. Nur wird halt bei Social Media dir permanent in die Ohren getrönt oder in die Augen, bist du kotzt, dass du halt denkst, der ist nachhaltig. Aber wenn du halt 150 Flugtage im Jahr hast, bist du meiner Meinung nach nicht nachhaltig. Und als Winzermann wenn du jetzt verkaufst. Gehst. Ja, Sozusagen. aber egal. Auch ja, ja. Wenn, wenn du jetzt äh, ein veganes Produkt an den Mann bringen würdest und würdest du mir sagen, du fliegst 300 Tage lang nur durch die Gegend, bist du ja auch nicht nachhaltig für mich. Du hast ja, mit ja. zwei Flügen. Ich bin heute hier hingeflogen. Das war mein zweiter Flug in vier Jahren. Äh, ja, da, da sage ich, wenn du jetzt sagst, du, du fliegst jetzt aus Juxendollerei gerade nach, keine Ahnung, Brasilien, um Essen zu gehen, hast du mehr CO2 verballert, wie ich im ganzen Jahr für meinen Betrieb Brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ja. das Geile ist ja, die meisten Leute feiern dich ja trotzdem dann dafür, dass du durch die Gegend fliegst, ähm, weil die Leute ja auch verarscht werden wollen. <lacht> das, das ist einfach so. <lacht> wenn, wenn du ehrlich bist, in Betrieb, jeder Betrieb versucht nachhaltig zu sein. Für mich bedeutet auch nachhaltig, Reben über 100 Jahre am Leben zu erhalten oder äh, etwas zu ernten. Für mich ist es nicht nachhaltig als Bio-Winzer, Pflanzenschutz zu betreiben und am Ende vom Jahr stehst du trotzdem mit leeren Händen da. Das ist für mich nicht nachhaltig, nur damit ich sagen kann, ich Also das ich bin hast
1: du aus deine 18 Kupferspritzungen und am Ende ist das trotzdem ohne. Genau, du, wenn du
2: wie in 21, 16, 17 Mal spritzen gehst und erntest trotzdem nichts, halte ich das nicht für nachhaltig, weil den CO2 hast du ja trotzdem in die Luft geblasen. Du hast halt nur viel weniger im Keller. Das stimmt, dass das funktioniert, aber das ist für mich nicht nachhaltig. Du bist ja... Du bist, du bist so oft mit dem Traktor durch den Wingert geballert, hast den Boden verdichtet, hast etc. etc. gemacht. Das ist für mich nicht nachhaltig.
1: Ja, aber Pestizid und Herbizid spritzen ist auch nicht nachhaltig. Ne?
2: Das, das ist auf gar keinen Fall nachhaltiger. Also zwischen Pestizid und Herbizid ist ja noch ein Unterschied. Welcher denn? Herbizid, damit versuchst du den Boden sauber zu halten. Das ist ein Herbizid. Mhm. Roundup ist ein Herbizid. Ein Pestizid sind alle Pflanzenschutzmittel. Da fällt auch Kupfer drunter oder Schwefel. Ja, das, ja. das sind Pestizide. Oder das ist die Übergruppe. Curly, Wein, das Wörterbuch.
0: Roundup, Roundup, ein Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat, oha, dort Bayern, lol, wird im Weinbau gerne zur Unkrautbekämpfung eingesetzt, weil es effektiv und kostengünstig ist. Kritiker sehen jedoch gesundheitliche und ökologische Risiken wie die Störung des Lebens im Boden und mögliche Rückstände im Wein. Im ökologisch zertifizierten Weinbau ist Roundup
2: und Glyphosat verboten. Von daher ist der, der Normalkunde denkt ja, ein Bio-Winzer spritzt gar nicht. Das stimmt ja nicht. Ein Bio-Winzer spritzt viel häufiger, er spritzt halt andere Mittel. Du kannst auch brennnessel und Milch und Backpulver und Schwefel. Habt ihr ja hier auch schon genug Leute sitzen gehabt, die spritzen das. Das funktioniert auch in manchen Jahren. Es funktioniert halt nicht in feuchten und sehr schwierigen Jahren im Sinne von, dass sie sehr hohe Ertragseinbußen hinnehmen müssen. So, und dann musst du einfach sagen, also ich persönlich könnte es mir auch nicht leisten, ganz ehrlich, weil dann wird mir so wenig ernten, entweder mache ich dann die Preise so teuer, dass kein Mensch es mehr sich kauft, ähm, oder ich gebe bankrott über die Nummer. Ähm, alles andere wäre wär, wär, wär gelogen. Ähm, ja, und der Rest ist dann halt, die Instashow muss halt schon laufen, äh, bei der Nummer. <lacht> ähm, Egal, wo es ist.
1: Aber gibt es auch so Gegenden, wo man sagt, es ist viel einfacher, Bio zu... Ich meine, natürlich ist es an der Mosel mit den ganzen Steilhängen und wahrscheinlich an relativ feuchten Wetter, tausendmal schwerer wie in Rheinhessen.
2: Richtig. Ist einfach so. Du fährst halt mit dem Fendt alle drei Tage spritzen und du sitzt da drauf und wirst ja nicht müde. Wenn ich mit meiner Frau Schlauchleitung spritzen gehe, dann fangen wir um... Und wir fangen so um 6 Uhr an, sind dann so um 2 Uhr fertig, aber dann geht auch nichts mehr. Also, dann gehst du duschen, trinkst dein Weinschölchen um drei, aber dann ist Ende. Also körperlich Ende. Da geht nicht mehr. Und wenn du siehst, Clemens Busch ist ja der Biobetrieb an der Mosel, äh, die, 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 das ist, der muss, die, ich finde, Clemens Busch ist zu günstig für das, was Viel er da Viel zu dann,
1: günstig. Ja. Und der 21er-Ergang war. Super Wein. Aber, aber wenn du
2: siehst, was der da leistet. Ist das zu günstig? Und dann sagen ganz viele, oh, Clemens Busch kostet das Großgewächs 60, 70 Euro. Was ist 60, 70 Euro?
1: Ja, mal, äh, steht drauf, was draufsteht. Großes Gewächs, Grand Cru. Schauen wir uns in Burgund, was Grand Cru kostet. Ja. Ne? Deswegen, und für die Leistung... Und da ist keiner Bio.
2: <lacht> die, die sind, also jetzt, wenn wir zum Beispiel jetzt über, über Nachhaltigkeit und Biodiversität zum Beispiel reden, wenn du jetzt in Burgund kommst, alles ist flach. Da, da gibt es kein Bienchen und Blümchen. Hast du schon jemals im burgunden begrünten Boden gesehen? Ich nicht. Wo sind denn da die Bienen, die da rumfliegen sollen? Burgund hat jetzt schon alle Böden aufgefahren. Alles ist plitzplank. Der einzige, der Daubegrünung macht, ist Anola show und um dem seine Weinberge gehen ein bisschen in die Knie in trockenen Jahren. So Plus, der muss nicht viel ernten, weil der kriegt ja auch ein paar Euro für die Flasche. So, alle anderen Winzer im Burgund haben die Böden offen. Da wächst keine Blume, da wächst kein Dings, gar nichts. Das ist ein toter Boden, das ist jetzt völlig falsch. Aber ist halt Boden, der von der Biodiversität keine Leistung, finde ich, abbringt. So, und dann kannst du wirklich drüber streiten, was halt anders ist. Also äh, das machen die Rheinhessen viel besser, finde ich, und die Pfälzer. Äh, aber Burgund wird ja immer so als der heilige Gral hochgehalten und ich finde jetzt nicht dass die äh,
1: so geil den Weinbau da betreiben. Sie haben immer ein gutes Image, weil es oft relativ kleine Betriebe sind, die sich auch sehr gut verkaufen. Aber die ist, Frankreich. ist es schon so. Alles aus Frankreich ist geiler.
2: <lacht> das ist so. Hummer, Kaviar, Trüffel, Essen, Trinken, alles in Frankreich. Die verkaufen doch mit anderen Nationalstolz einfach. Das ganze, das ganze Weinprozedere ist dann anderer Nationalstolz. Wenn Aubert de Villene in Rente geht, kommt da der Bundesaußenminister oder sonst wer und verabschiedet den. Wenn Egon ja, Müller in Rente geht, ja, da kommt kein Mensch.
1: E-Deutsche vorbeischauen. Ja.
2: Vielleicht. Aber jetzt, da kommt jetzt bitte Steinmeier und bedankt sich für die, die tollen Verdienste oder Angela Merkel und bedankt sich bei, bei Kellers oder Helmut Dönhoff für die Verdienste oder ein Ernie Lohsen, was der international für den deutschen Weinbau getan hat. Da wird ja nie ein Politiker kommen, sich bedanken. Warum Leute an die Mosel kommen, weil halt jemand wie Ernie Lohsen seit 50 Jahren predigt, wie geil Riesling schmeckt. Das ist im Burgund was anderes. Da werden Winzer ganz anders vom Stellenwert nicht, dass ich darauf jetzt stehe, anders hingestellt zu werden, aber das ist ein anderer, ein anderer äh, Ton, der da entgegengebracht wird. Aber verkaufen die es
0: dann auch als so nachhaltig? Nee, oder? Burgund. Nee, dann ist nur in Deutschland. Da legen die gar keinen Wert drauf. Mehr,
2: die Deutschen und ich würde sagen, die Ösis machen das halt so unter sich aus. Die Italiener reden nicht so darüber, die Spanier reden null darüber. Portugal habe ich noch nie mitbekommen. Das ist jetzt nur so hier in Deutschland in der Insta-Bubble-Blase ist das so aktuell total hip, äh, über Papierklebeband und Leichtglasflaschen zu diskutieren. Und während wir drüber diskutieren, fliegen wir halt nach Washington oder San Francisco und diskutieren drüber. <lacht> das ist halt jetzt so äh, ja, ja, stimmt, ja. im Burgund. Die Burgunderwinzer sind alle ab August an der Côte d'Azur, hocken auf ihrer Yacht und fahren mit Motorbootchen durch die Gegend. Wenn ich dir morgen sage, wir machen eine Romani Conti-Verkostung hier, stehen die schwersten und schlimmsten Flaschen, was CO2 angeht, auf dem Tisch, meinst du, hier würden nicht 100 Leute sich durch die Tür versuchen zu drücken? Um ja, dabei zu Flugzeug
1: sein? Hergekommen sind. ja, weil Romani Conti,
2: die Flasche ist eine Katastrophe, die wiegt über ein Kilo. Alter, war echt?
1: Ja, die ist, da glaubst du, die sind so kannst eine ganze Faust unten reinstecken.
2: Echt? Aber trotzdem würde jeder ausflippen, wenn er Conti trinken kann. Da sagt ja keiner, oh, ist aber Conti ist aber nicht nachhaltig, da, Trinkt da. Trinken so Oben drauf sind auch Zinnkapseln. Das ist ja nochmal die, die größere Drecksau. Da sagt ja auch keiner, nee, Conti, Zinnkapseln, die mag ich gar nicht. Würde nie einer sagen. Hier in Deutschland, wenn ich ein Buttonfeld Spanier CO kaufe, ein G-Max, ein Dörnoff top gg will ich persönlich das in einer schönen, hochwertigen Flasche haben mit einem anständigen Etikett und einer anständigen Kapsel. Will ich Persönlich empfinde das so, weil das ich gebe viel Geld für was aus. Wertiger ist nicht. Genau. So wie, wenn du siehst, uh, Uhren werden heute in so Kartons verpackt. Uh, alle flippen aus. Da redet ja bei den Uhrenproduzenten redet ja nicht, Richard Mill, ich baue jetzt einen nachhaltigen Karton. Ist doch Bullshit. Das ist nur aktuell, äh, ja. gerade im Weinbau wie in der Landwirtschaft, müssen wir uns halt ein bisschen... Ja, bückstückig vor, vor die Leute stellen. Ich denke
1: da ja wieder komplett anders. Also für mich zählt das Produkt drin. ja, Für mich kann es außen ruhig Pfui sein. Solange es innen Hui ist, findet es das ja, Und Und ein Gruppe Flaschen, glaube ich, macht es für mich auch Sinn. weil Wenn du siehst, wie viele Flaschen unterwegs sind und so weiter, ist das wahrscheinlich schon CO2-Einsparung. Aber du willst natürlich sagen, und das halte ich auch für richtig, wenn man irgendwie nachhaltig ist, dann sollte man das nicht zu 10 Prozent sein, und wenn man die ganze Zeit dann noch schreit... Ich finde, man sondern, sollte
2: auch etwas danach leben.
1: Was du meinst, ja. So.
2: Und, und, und die, die wenigsten leben ja danach. Du kannst nicht als österreichischer Biodemeterbetrieb 150 Flugtage im Jahr haben und das stolz posten. Und dann hängst du vier Bienenkästen auf und <lacht> jeden sagt, boah, ist das ein nachhaltiger Betrieb, weil äh, an den drei Tomatenstauden du ja fast schon Selbsterzeuger bist. <lacht> äh, weil du dich ja nur von Tomaten annäherst das ganze Jahr über und drei Rettische isst. Das geht für mich nicht einher. Ich gönne jedem alles und wenn wenn ich Kohle hätte und mich würde jemand fragen, ey, in Japan ist ein neuer Sushi-Laden gerade aufgemacht, kommst du mit, würde ich auch ja sagen, weil ich gern Sushi esse. Aber ich rede nicht vorher darüber, dass wir die Welt retten müssen. Das geht ja, für ja, mich natürlich. nicht einher. Ähm, äh, äh, an sich, du siehst ja hier die Klimakleber und dann fliegt der Typ, der bei Gericht erscheinen will, nach Bali und dann heißt es, ja gut, bisschen Work-Life-Balance.
1: Ein bisschen ja, ja. so. Ich bin auch sicher, dass von den Klimaklebern, das hat die Frau Susanne Schmidt, so schön gesagt, über Ostern waren wir bei der Mutter meiner Freundin. Das war ein hervorragender Satz, weil da war auch gerade eine große Klimakleberaktion. Also hat sie gesagt, ja, super, heute lassen sie sich auf die Straße kleben und schreien von Nachhaltigkeit und morgen gehen sie zum Aldi und kaufen die Bio-Erdbeeren aus Griechenland. Ja, das, ja, das
0: Geiste war, der eine Typ, der am Gulli saß und sich so festgeklebt hat und dann die Plastikleberflasche
2: so in Gulli geworfen. Ich dachte, das war ja perfekt, ja, das hat Ich Also ich finde das, man muss drüber reden und wir, man muss auch was ändern. Alles andere wäre Bullshit. Aber durch die Globalisierung haben wir alle unseren Reichtum hier in Deutschland. Wenn du deine LPs nach Amerika verkaufen kannst, freust du dich auch. Wenn ich meinen Wein ins Ausland verkaufen kann, freue ich mich auch. Nachhaltig wäre, ich würde nicht hier sitzen, sondern gar niemand wird hier sitzen. Ich würde in meinem Dorf alles direkt im Dorf verkaufen. Und würde mit dem Fahrrad zum Weinberg fahren und ich würde dem Fass verkaufen, so wie es früher Tradition war. Du hast ein 1000-Liter-Fass an ein Restaurant geliefert. Die haben das Fass komplett bekommen. Du hast das Fass bekommen. Das ist nachhaltig. Heute Wir sind halt in der Wegwerfgesellschaft. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Das, da muss auch was geändert werden. Aber ähm, ich finde, nur drei Bullshit-Post machen und so tun, als würde man was ändern, geht für mich halt nicht einher. Und eine bio Plumeneinsaat im Weinberg rettet die Erde
1: halt leider auch nicht, wenn man 18 Mal mit dem Fendt drüber fährt. <lacht> er ist verstanden. Wo geht's bei dir weiterhin? Was ist bei dir? Also wachsen wahrscheinlich nicht. Wir haben, bei wir, wir vom haben, Factor, oder? schaust du schon?
2: Wir haben ähm, jetzt eine Junganlage nochmal angelegt, Riesling, ähm, aber viel wachsen nicht, weil dann lässt meine Frau sich scheiden. Das, das ist genug Arbeit.
1: Wirklich? Aber dann wird hier übertrieben noch jetzt ausgehen. gesagt.
2: Aber aber, aber ja. Aber äh, nee, mein Frau lässt sich nicht scheinen. dafür. Denke ich liebst mich uh. zu sehr. Aber ist schon entweder müsstest du dann Angestellte einstellen, dann musst du, wenn du einen Angestellten einstellst, musst du so wachsen, dass du die Kosten reinholst. Brauchen wir nicht drüber Puh. zu reden. Mhm. Ähm, und darauf habe ich gar keinen Bock. Solange wir selber hinkriegen, machen wir das meiste selber. Mit, mit, mit der, solange meine Eltern auch noch so fit sind und uns so unterstützen sowieso. Ähm, und dann ja, werden wir sehen, aber aktuell reicht mir das völlig
1: aus, was wir verdienen.
2: Dann also kommen für die
1: Kinder. Gibt's, äh, ganz äh, Welche Stücke gibt es ringsherum, die die sehr interessieren würden?
2: An, an Grundstücken, wenn ich es mir leisten könnte. Ja. Bernd Doktor würde ich mit Kusshand nehmen. So einen Hektar Scharzhofberg würde ich nehmen. Mit Egon sein Top-Stück, das wäre schon schön. Aber ist irgendwas realistisch,
1: meine ich jetzt? Nee.
2: <lacht> realistisch ist gar nichts. Einfach auch, man muss sagen, wählen, Krach ist eine super geile Ecke <lacht> von den Flächen her, aber da brauchen wir nicht drüber zu reden, da sind ein paar Big-Players im Berg. Kracher Himmelreich. Genau, und wenn ich jetzt sagen würde, im Kracher Himmelreich 8 Euro, sagt Schäfer 9 und dann kommt noch irgendwann eine Irrnjuh und Markus Molitor geflogen. Also äh, von daher, die, die nennen eine ganz andere Zahl äh, und dann ist es eh gelaufen. Ähm, Ansonsten, ich fand immer, meine Traumlagen waren immer so was wie Kasler Nieschen, Kasler Kernhagel an der Ruva. Da hatte mhm. früher Geiben und, und äh, alte Türell-Sachen. Also ich bin ein riesen Ruva-Fan, ähm, aber auch da gibt es halt Leute mit, mit genügend Geld und so viel Kleingeld haben wir nicht, äh, um da mitbieten zu können. Von daher finde ich es auch nicht schlimm. Ich glaube, wenn, wenn viel billige Weinberge um uns herum wären, wäre wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir wachsen würden. So erübrigt sich vieles von selbst.
1: Das ist auch praktisch alles vor der Haustür zu haben, quasi, oder?
2: Das ja, aber man muss auch sagen, deswegen haben wir den rhein deal gemacht, Risikosplitting ist nie blöd. Weißt du, gerade so im Jahr wie 22, dann kriegt die eine Ortschaft mal Regen ab, die andere nicht. Es gab Jahre mhm. wie, äh, Thomas Haag war da leider sehr betroffen, da gab es Jahre, der hat so viel Haare bekommen, dann musst du irgendwann Risikosplitting betreiben. Wenn jedes Jahr dein bester Weinberg verballert wird und du erntest nichts darauf wegen Hagel, da verstehe ich absolut Risikosplitting.
0: Also einfach so, dass das Wetter nicht gleich ist, sozusagen so weit auseinander.
2: Hagel heißt 100% so. Auswahl auf gut Deutsch. Echt? Ja. 100%. In dem Fall, wo beim, beim, beim Thomas Hagdad war, glaube ich, 2.11 der Hagel und der hat danach nochmal, ähm, da erntest du fast nichts mehr. Da, wow. Du musst ja sehen, die Traube hängt zwar noch am Stock, aber die fault ja weg. Wenn die getroffen ist, ist es so wie du hast einen blauen Fleck und ich schaue permanent da drauf. Irgendwann wird es eitrisch. <lacht> ähm, und, und so ist das auch, so ist das auch bei, bei, bei Hagel.
0: Wir haben noch einen Wein.
1: Ähm. Gott sei Dank. Das, das war jetzt krass. der erste Jahrgang vom Olegsberg, der eben der 17er quasi. 16
2: gab es einen Schubertzlei-Reserve unter, unter weißem Label. Und dann haben wir gesagt, die alten
1: Reben ändern wir rum. Es ist wirklich saugut. gut. Ich habe noch nie in der, also, der darf ja noch gar nicht von wirklich Reife sprechen. Aber ich, ich habe das noch, ich, noch nie älter als zwei Jahre getrunken und das ist schon echt beeindruckend. ich schade, dass der Schäfer gekorkt hat. Ja, ich bin ja großer Willi-Schäfer-Fan. Sind
2: die, die sympathischsten Winzer an der kompletten Mosel? mit einem super eigenen Stil, der, der zeitlos ist.
1: Was passiert sonst an der Mosel, Saruba? Gerade irgendwas, was Junges, anderes, was man mal sich anschauen muss. Wir haben vor kurzem mit Nick Weiß darüber geredet, der meint, es gibt eine ganze Clique, aber irgendwie hat er keinen genannt. Das ist natürlich super.
2: <lacht> ich <lacht> finde, an der Mosel an sich tut sich viel im Sinne von, wir haben echt im, 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 in Neumann hast du einen super Spätburgunder-Produzenten mit, mit Daniel Fedorski. Wir haben zum Beispiel bei uns in Peaceport, das FIO-Projekt, was und mit, mhm. mit Philipp Kettern macht, das ist halt mehr auf die Natural-Sache ja, gezogen. So nieport Also ja. nieport ist der eine Anteil, der
1: andere ist Philipp Kettern. Ja, die Burschen können und, wir mal einladen. Und und das kommen wir auf einen guten, guten
2: Ideen-Stapel, bitte. Das ist FIO-Weins. Ja, FIO. Genau, die machen Riesling halt ganz oldschool, lassen halt fünf Jahre im Holzfass liegen oh, und so ich. Sachen. Das ist gut. Dann gibt es Jonas Sostad, macht einen sehr eigenen
1: Stil und echt gut echt guten Wein. Toastat. Was haben wir das haben wir letzte Mal. Im äh, Tulles Richtig.
2: Es war ein lustiger Abend. Genau. Der macht einen super Elbling da. Und ansonsten gibt es überall, ich kann es jetzt nicht alle auf, äh, aber es äh, 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 tut sich auf jeden Fall was. Es kommen viele, viele verschiedene Stile ähm, immer mehr auf den Markt. So die, die ganz klassischen Oldschool, so wie ich
1: auch noch Wein produziere,
2: gibt es halt weniger, weil man einfach merkt, der Markt sucht auch
1: mal was anderes. Inwiefern, was heißt das? Mosel Oldschool?
2: So wie das, was jetzt hier auf dem Tisch steht. Einfach. Uh. Das ist für mich Mosel Oldschool. Meiner Meinung nach produziere ich Wein, so wie die Koryphäen, die
1: Okay, ich das heißt Restsüß oder Großteils? Ja, nicht nur Restsüß,
2: oder? sondern mit Schwefel, äh, nicht ewig im Holz liegen lassen, nicht Nähschwül, nicht Hefetrüb abgefüllt, sondern einen klassischen Moselwein. Okay. Wird geschwefelt, wird filtriert, kommt in eine grüne Flasche und gut ist. <lacht> <lacht> das ist für mich, das ist für mich oldschool im Sinne. Der Rest ist Interpretationssache, aber jetzt kein Petnat, kein Dings, kein, äh, kein, kein, anderen Kram. Curly Wein, das Wörterbuch.
0: Petnat! Petnard, kurz für Petior Naturel, ist eine natürliche und ursprüngliche Methode der Schaumweinherstellung. Dabei wird der Wein während der ersten Gärung in der Flasche abgefüllt, bevor der Gärprozess abgeschlossen ist. Die verbleibende Hefe und Zucker sorgen für eine zweite Gärung in der Flasche, die den Wein auf natürliche Weise perlend und spritzig macht. petnard sind oft trüb und besitzen einen geringeren Alkoholgehalt. Sie gelten als unkompliziert, frisch, lebendig und werden meist jung getrunken. Aber Was ich noch mal fragen wollte, Kami ist also perfekt zum Reifen, also zum Lagern mit Säure und Süße. Wenig Wie spät, Ausleser auch. Wie spät, lese und auslese Oder Trockenbein-Ausleser.
1: Macht ihr das in Rheinhessen eigentlich, also, dass der Spaß macht, ist klar, weil sonst würdest du es nicht machen, aber denkst du manchmal, du würdest gern tauschen? Och ja, Schon.
2: Also, ja, also man, man, man wird ja lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde das nicht geil, mal in einem flachen Weinberg zu... Also wenn wir zum Beispiel Rheinhessen lesen gehen, meine, meine Schwiegermutter hat wehe Füße, mein Schwiegervater hat wehe Füße, aber sage ich mir, fahren nach Rheinhessen, die Trauben lesen, dann hocken die alle im Auto schon. Weil die das natürlich geil finden, mal gerade, ohne gebückt, einfach da zu stehen, neben dir kommt dann halt, äh, der Felix Keller hilft uns dann, der kommt dann mit dem Traktor und fährt die Trauben raus. Das ist dann halt wie spazieren gehen und Trauben abschneiden. Äh, für uns als Moselaner, Jeden Rheinhessen <lacht> wird natürlich jetzt sagen, da ist so viel ach, aber Arbeit, <lacht> aber aber für uns als Musulaner ist das halt echt eine, eine geile Abwechslung, weil das einfach chillig zu machen ist. Und wenn du dann in der Schubertzlei bist, äh, wenn Kellers mit ihren Leuten anrücken und mir helfen denen zum Beispiel, da gibt es Ecken, da dürfen wir keinen anderen hinschicken, weil dann geht 30 Meter einfach den Berg runter und die sind dann tot,
1: wenn jemand runterfällt. <lacht> gibt es da manche Weinberge, manche wo du mit, der, mit dem Seil oder so reingehst oder ist das... Da gehen wir mit dem Seil rein, ja. die anderen können wir mit der Raupe fahren, aber zum
2: Beispiel, wir haben jetzt seit zwei Jahren eine neue Geierraupe, weil meine alte hat das Seil nicht mehr ausgelöst und dann rutschst du halt bis runter ans Geländer und dann hast du schon einen Kackstreifen in der Hose, wenn, wenn du dann wieder absteigst. Und dafür sind auch, musst du ehrlich sagen, zu viele Moselwinzer schon gestorben, weil du machst halt nur einen Fehler. Echt? Das sind schon welche
1: richtig gestorben? Ja, ich glaube, das sterben. Also... Das sind so, jährlich so Abstürze. Jährlich so, Abstürze sind immer, aber jetzt ja, der Letzte. Welt, ist, keiner
0: redet, niemand drüber, irgendwie dass ja Leute sterben. Ja, nicht in Deutschland,
2: aber letztes Jahr ist leider ein junger Kerl verstorben mit der Raupe. Kian Franzen, sein Papa, ist verstorben im dem Traktor. Also den, äh, Heinz Schmidt in damals. Also das Problem ist, oh das ist so steil, du machst nur einen Fehler. Krass. Danach nie mehr. Oh. So, und das, äh, das ist immer besser geworden, weil die Technik immer besser wird. Ähm, aber du musst halt aufpassen und du kannst nie der Technik zu 100% vertrauen. ich Musch
1: aufpassen, okay. Nee. Ja, der Pelze sage.
2: Na gut, der Pelze hat irgendwann einen Traktor, der selbst durch die Reihen fährt. So, so die und Technik Tesla. Ja, Tesla nee, die die Traktor. die, die, die ist ja, e muss Bio sein. Ja, ja. Die Traktorentechnik ist schon so krass gut. Also, dat, äh, die, die sind schon selbst selbstverautomatik alles. Da gibt es schon alles.
1: Fängt es möglich. Ja. Jetzt haben wir noch so einen Newcomer zum drüber streuen. Schatzhofberger Auslese 2.5 von mein Gut Egon Müller.
0: Wo kriegt man, wie lange hast du die Flasche schon und woher?
2: Ähm, die Flasche haben wir schon, glaube
1: ich. Ich glaube, mein Papa hat die gekauft und ich habe sie jetzt einfach mitgeholt. Schöne Grüße an den Papa. Grüße. <lacht> Guter Mann. Äh, also. Was ist das Besondere, du hast doch gerade am Schatzhofberg. Wenn
2: du Egon Müller fragen würdest, der könnte dir auch nicht so erklären. Wenn, wenn du vor dem Berg stehst, der ist nicht spektakulär, der ist nicht spektakulär steil, der
1: ist, wenn du, du könntest, wenn du nicht wüsstest... Aber hast du gewisse Traubenernte, Traubenreife, dass die dann... Du hast ja an sich
2: gar keine Reife, das ist ja das Geile. Ja. Egon
1: hat halt halb neongrüne,
2: geile Trauben, entweder fangen sie an zu faulen, oder nicht, ähm, aber, aber wenn Egon Müller es schafft, neongrüne Trauben zum Faulen zu kriegen, kann der halt Weine schaffen, die keiner in Deutschland erschaffen kann. So, und dann hast du halt dieses grüne, edle, noble dank dem Boden, weil das schmeckt ja nie billig, Schatzhof, sondern es schmeckt halt edel und null und das ist der Boden. Und dann ist die Mischung, die Egon, die Egon halt da macht mit dieser frühen Botritis bei den klassischen Ausleben, das ist halt zeitlos, das ist kann keiner sonst außerdem. In. Ich, ich habe immer gesagt, Prüm ist Kabinett, Kabinett und Spätlese und kleine Auslese, da ist Egon nicht so stark. Aber Egon ab Auslese aufwärts ist so ein Brett. Unschlagbar. Kleine Auslese? Das ist jetzt für mich eine, eine kleine Auslese. So. Dann, wenn die GKs kommen oder so ein bisschen modrittes auslesen, dann ist weil Egon halt nochmal zwei, drei Propyl mehr Säure hat wie die Mittelmodel in so Jahren. Und dann ist halt diese 3-Promillsäure sind schon geil. Der wird euch auch erzählen, dass 59 nicht viel Säure hat und trotzdem geil gereift ist, wenn ihr ihn fragen würdet. Aber die Mischung, das so oft so hinzukriegen mit der Person Egon Müller als Winzer, macht halt dieses, diesen, Mythos, diesen Mythos aus.
1: Du hast ja auch umsonst Gedanken gemacht, weil du gesagt hast du weißt und ob du noch frisch ist, ist Bingo. Flasche. Ist. Ja. Achso. Ja, nee, nee.
2: Ich, <lacht> <lacht> ich habe mal Problem gehabt. Nee, das Problem 2.5 war ja so, der Jahrhundertjahrgang äh, wurde, ja, wurde ja so verschrien als der Jahrhundertjahrgang. Das war aber noch so eine Zeit, wo auch Egon Müller einen Tick zu spät gelesen hatte, wo er selber auch sagt, das war ein Tick vielleicht zu reif. Deswegen war ich mal gespannt, weil ich hatte auch schon ewig kein 2.5er mehr. Ähm, aber wie gesagt, Wein machen kann der Mann. Oder das ganze Team. Und riecht halt geil, die Nase, so sowas kriegt nur Schatz auf ihn, da kriegt Grünhaus noch in manchen Jahren hin oder Tyrell, aber das ist so auf
1: Es vibriert so, also es erscheint, es weg
0: Party am Start. -up. Und hier war
2: ja schon richtig Portritte drin, Das schmeckst ja
1: dieses rosierte. Du hast richtig, ja richtig, aber trotzdem hast du hinten die, diesen Zug raus. Und genau. Das wenn man sich hier aufs Brot schmieren, das ist, schon das ist immer die besten Weine, sind meistens die, die wenn es ganz leise wird bei uns. Gell? Keiner weiß mehr, was er sagen soll oder sagen kann und dann weiß, dass der schon pfeift.
2: Das hat Egon Müller auch einem immer beigebracht. Mach Wein, der so gut ist, dass du nicht reden musst hinterm Tisch.
0: Das ist krass, hat er geschafft.
2: Ja. Wenn er dat, deswegen ist Egon Müller auch so introvertiert. Der, der braucht nicht viel zu reden. Hm? Aber das
1: war, meine schlimmste, das war die schlimmste Verkostung meines Lebens.
2: Bei dem? Ja, ja, glaube ich.
1: ich da hast du alle die Weine stehen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon dreimal erzählt in einer Folge. dass hast die Kollektion stehen gehabt, vom Kabinett bis Auslese. Und davor war ein Glas. Und ich kam an mit einer asiatischen, also das war das Einzige, wo, da kannte ich keinen und ich bin einfach auf gut Glück hingefahren damals. Und der wurde halt auch empfangen. Und kam auf eine asiatische Touristentruppe, und ich bin halt, ich habe den Braten sofort gerochen, was, das, was da auf sich ist mit dem einen Glas vor, vor der Flasche, weil da kostet dann jeder aus dem einen Glas. Und ich bin halt vorgesprintet, werde dann auch begrüßt worden und so. <lacht> war das so? Und habe mir die fünf Weine schon eingeschenkt, zack, zack, zack. Aber <lacht> da kostet dann, weißt du, was da los ist, wenn da schon zehn Leute rausgekostet kostet. Ja, das war Ordner. vor Covid aber nicht. Ja, richtig, ja, ja. Spaß. <lacht> ich glaube, das ist ja sicher anders mittlerweile. Ja,
2: inzwischen hat er auch jemanden im Verkauf. Glaube ich, da ist halt ein paar bisschen. Jahre, Aber ja. früher war es wirklich so, die wurden einfach vorne auf den kleinen runden Tisch gestellt. Genau, so schon Und danach durfte man ins Wohnzimmer und durfte dann noch ein paar Altsachen probieren. Wenn überhaupt, ja. genau. Aber aber ein, ein Gespräch aufbauen, äh, ein sehr kommunikatives Gespräch aufbauen, ist schwierig. <lacht> sagen wir mal, sagen wir mal so. Aber das ist halt, wie gesagt, das Produkt spricht halt für sich selbst. Und wenn Winzer, umso mehr Winzer hinterm Tisch labern umso schwächer ist oft das Produkt. Aha. Die Top-Produzenten auch in Aubert de Villene, die redet ja nicht. Der steht da einfach, der wird hier im Raum sitzen, der wird ja nie einer erkennen. Also, erkennen. mittlerweile schon, aber... Erkennen im Sinne von, weil der sich jetzt hier rausstellt, der wird ja nichts sagen. Aber
0: apropos kommunikativ, ich habe gehört, du hast auch noch die eine oder andere Frage für den Willi dabei.
1: Curly ist der Held der Überleitung. Ja. <lacht>
2: <lacht> so, da kann, kann man jetzt schnell...
1: Man kann schneiden, ne? Äh, ja, ich, ja, schon. Nee,
2: weil ich habe... Ich hab, äh, was wollte ich dich fragen?
1: Nochmal. Also der ich beste der mal Wein freuen. eines bekackten Winzers. Genau.
2: Was war der beste Wein, den du je getrunken hast von einem Winzer, den du nicht schneiden kannst? Das war die Frage. Muss ich die nochmal stellen?
0: Nee, ist alles gut. Ich schneide eh nicht.
1: <lacht> <lacht> ist eine böse Frage, weil du beleidigst dann immer einen Winzer, ohne dass du so irgendwie... Ich bin generell... Ich werde immer mehr, vielleicht hat das auch mit dem Alter zu tun. Ich glaube wirklich, ich trinke jetzt mittlerweile mit, <lacht> mit dem Alter auch oft gern dicker. Also üppigere Weine. Also es muss nicht immer hart, grün und unreif sein. Früher war ich schon der Meinung. Und ich komme jetzt doch auch wieder eher auf das Thema Wachau. So, und dann probierst du manchmal einen, einen trockenen Wein mit Potritis. <lacht> und ich komme drauf. Schätze, das schmeckt mir gar nicht so schlecht. <lacht> also ich würde jetzt nicht an, an Freuden taumeln, aber ich denke mir, manchmal habe ich diesen Weinen Unrecht getan. Und sehr häufig habe ich dem Weingut Hirzberger, also ich weiß nicht, ob ich Unrecht getan habe, aber das war immer Weingut, das mir überhaupt gepasst hat. Und ich habe da mal einen Wein aus 90 getrunken und das hat mich vollkommen weggebügelt. Und ich habe jetzt auf der Pro-Wein, weil ich bin ja immer der Meinung, du musst deine Know Your Enemy, obwohl die jetzige Generation ist voll geil, also Franzi Jürzberger, echt ein Typ. Und da habe ich den jetzigen Jahrgang äh, Singeriedel gekostet und das war echt sauguter Riesling. Okay. Auch für okay. dich, wenn du das nicht wahrhaben willst, aber das ist schon so. Ich trinke halt nie. Riesling von äh, der Familie Hirzberger hat Jetsberger. mich jetzt Ich meine,
2: alte Knolls waren, waren auch total geil, das war weniger Botrytis. Auch ich habe auch schon genug andere Sachen probiert, aber... Ging nie so an mich, aber wahrscheinlich brauchst du irgendwann das Aha-Erlebnis wieder. Das
1: Vielleicht, ich bin gespannt, wie das entwickelt. Das war so ein Ding-Erlebnis, aber man ist jetzt irgendwie auch sympathischer. Oder? Und da muss ich sagen, viel mag ich nicht, und es dann wirklich so ins Üppige geht, so um die 2000er oder Mitte 2000er, das ist schon so wup. Aber ich glaube, da macht man auch wieder ein bisschen anders Weine und das hat mich echt überrascht, muss ich sagen.
2: So eine curly frage noch? <lacht> Ja, yeah, let's go. Autotune, Fluch oder Segen? Boah.
0: Schwierig. Ähm ich dachte lange Zeit, oder es ist auf der einen Seite schon ein Segen irgendwie, weil es auch eine neue Ästhetik so äh, überhaupt möglich gemacht hat von der Stimme. Man muss es halt nur geschmackvoll einsetzen, sage ich mal. Aber mittlerweile denke ich so, wie krass es wäre, wenn es nie erfunden worden wäre. Wie krass sich der Musikmarkt anders entwickelt hätte, weil bevor es das gab, musstest du ja wirklich, wirklich, wirklich singen können. Richtig. Um eine Blatte aufzunehmen, beziehungsweise um jemand davon überzeugen, Geld in dich zu investieren, von einem Label oder so. Was die Zahl der Musiker automatisch halt super krass dezimieren würde. Deshalb habe ich jetzt schon öfter das Gedankenspiel gehabt, wie es wäre, wenn es einen Knopf gäbe, der alle Autotune-Lizenzen in der Welt ausschalten würde für ein Jahr. Und dann würde mich interessieren, da keiner würde halt da Musik rausbringen in dem Jahr gefühlt.
2: Weil da würde sich ja schon die, die, die Hip-Hop-Szene in Deutschland wieder sehr zurückentwickeln. Also ich bin mit da Sammy würde wieder mit werden, groß ich auch, genau, ja groß das geworden. Das ist für mich immer noch zehnmal mehr Handwerkskunst, wie wenn ja. ich jetzt, äh Ja, ich, ich finde so, es ist natürlich trotzdem oft eine Kunst, wie
0: man es einsetzt. Weil es gibt auch Leute wie zum Beispiel Travis Scott, die das schon auch, wenn ich, so, so eingesetzt haben, dass es schon wieder ein eigener Skill ist sozusagen. Aber wenn man es halt nur benutzt, um seine Nichtfähigkeiten zu kaschieren, ist es irgendwie bin ich immer weniger Freund davon, sage ich mal, weil es mich halt echt interessieren würde, wie das alles gekommen wäre, wenn es es nie gegeben hätte. So, weil früher ich, mein war es, ich meine, Cher war echt so die erste, die es wirklich benutzt hat. Ähm, aber dann noch als Stilmittel, weil die konnte ja singen. Und ich finde auch heute, die Leute, die es wirklich geil benutzen, die bräuchten es auch nicht, sondern benutzen es so als Stilmittel. Also es ist äh, schwierig zu sagen. Auf der einen Seite ein Segen, auf der anderen Seite, wenn du so ein bisschen rauszoomst, wahrscheinlich eher ein Fluch, würde ich mal behaupten. Weil halt jetzt jeder kann jetzt da in den Park gehen zu dem Typ auf der Bank und mit dem halt ein Album machen. Wegen Autotune würde es gehen, oder? Ja, ich, Auto kann,
2: ich kann auch mit KI jetzt eine Doktorarbeit schreiben. Ja,
0: genau, ja, voll. Aber ich meine... Ja, weiß ich nicht. Doktor, aber weiß ich nicht. es fehlt, fehlt nicht viel. <lacht> aber ich meine halt so, es ist halt wie gesagt, äh, es wird immer mehr Leute geben, die halt das ausprobieren und dann vielleicht merken, oh ja, so schwierig ist es ja gar nicht. Und diese Hürde war früher viel höher, deshalb wünsche ich mir ab und zu, dass es das nicht geben würde. Und manchmal, wenn ich mit Leuten im Studio bin, bin ich froh, dass es gibt. <lacht> also, es ist ein zweischneidiges Schwert, das ist schwierig, finde ich. Das ist mein neues Lieblingswort übrigens. Zweischneidiges Schwert. Aber ja, es ist da und wir müssen uns damit abfinden. <lacht> ja. Aber ich finde, es gibt Schlimmeres wie Audition heutzutage. Ich habe mich schon damit so angefreundet, dass das, ich es schon nicht mehr schlimm finde, sage ich mal. Ich fand es auch eine Zeit lang richtig krass, aber irgendwann schaltet halt auch sehr viel gleich ähm, in, in dem, wie man Stimmen wahrnimmt in der Popmusik. So, du, du, ich finde, man hört sich schneller satt, weil so vieles ähnlich klingt. Früher gab es halt noch viel mehr Unterschiede. Wenn du heute jemanden einen Song zeigst, der 12 ist von 1970, sagt er, der singt halt falsch. Weil es nicht alles so glatt ist und man mal hier ein Viertelton drunter liegt oder so. Weil man das halt gar nicht mehr gewohnt ist als Hörer, dass Leute so Phrasierungen machen, die halt nicht ganz genau gerade gezogen sind, so. Und das finde ich halt immer so, so ein bisschen schade. Aber ich kann es mir noch anhören. Dich stört es nicht, Willi, oder? Dir ist egal. Mir ist wurscht.
1: Ich höre sowieso keine hör Musik mit Autotune. <lacht> Denkst du? Aber die Hälfte ja. davon ist, hat man Autotune. Ja, ich glaube, es gibt wenig Metal mit Autotune. <lacht> ich jetzt nicht. <lacht> Aber vielleicht.
0: Aber wo wir gerade bei Autotune sind, hast du auch einen Song dabei für unsere phänomenale, weltbekannte und unvergleichbare teruan andiletten Spotify-Playlist. Ja, wahrscheinlich
2: das Älteste. Äh, Nina Simone, äh, Cinnamon. Oh, geil.
0: Das ist geil. Aber das ist nicht wusste, das Älteste. Toppen. Wir haben auch noch schon Beethoven und so. Aber, wir Aber das ist geil. geil, wenn du
2: da im Keller hörst, so Alben, dann ist für mich halt Musik noch. Ja, ja, voll.
0: Aber weißt du, was ich meine? Da lebt es halt viel mehr und da, da gibt es halt nichts so Gerades und, und das ist alles lebt ja auch davon, dass es manchmal falsch äh, ist. Ja, klar. So. Und das ist halt das, was ich so ein bisschen schade finde, dass Fehler heute wirklich als Fehler gelten und nicht mehr als spezielles Merkmal von was so
1: ich muss generell mal wieder zu dir, glaube ich. Ich glaube, wir kommen einfach mal wieder. Gerne. Ja, let's go. Ich war, war <lacht> das ich war noch nie.
0: Mosel ist immer gehört, meine Freunde. Ihr wart doch schon in der Mosel, oder? Ja, mein erster Besuch bei einem Winzer war tatsächlich bei Nick Weiß. Oh, ja. Ich war schon öfter, ja. <lacht> da fange ich
2: auch selber.
1: Kannst du an alle Abende erinnern? Das sollte gewesen sein. Aber Na doch, geht schon, geht schon. In welches Wirtshaus gehen wir jetzt noch? Hier? Ja. Wo du willst.
2: Ja, wild ich, wild. ich gehe von außerhalb um halb drei in Berlin auch alles zu, hat, oder? Ja. Deswegen. Ja, wir haben
1: gar nicht über die Sterne-Gastronomie und über Kritiker gesprochen. Ja. Schade. Machen wir mal in Teil zwei. Ja, selbst. Gut, da brauchen wir. Dann kannst du noch Tim Meltzer dazu holen, dann fliegt wenigstens richtig Post. Ja, selbst. Und, und Tim Raue auch noch.
2: Post, ja. ja. Und noch der Tim Raue dann.
1: Ja. <lacht> Können wir mal so richtige, so Stammtisch Können wir mal machen. Ja. Das wäre ja lustig. Aber das
2: ist, ist nochmal ein Thema. Ja, äh
1: Gibt es irgendwas, wo du besonders gern hingehst? Kann auch bei dir in der Region sein. Ja, ähm, Eurener Hof in Trier. Ja.
2: Das ist, finde ich, der Jörg Müller, der Mosel. Super Weinkarte. Super, super gute Weinkarte. Kocht einfach, gut bürgerlich, kriegst Roschenkel mit Baguette. Kriegst Wie heißt das? Eurener Hof. Eurener Hof. Kriegst ein geiles Cordon Bleu. kriegst einen guten Salat. Einfach, ein, kein Geschiss. Hast den Spaß, hast, hast Salto Gläser, hast einen 97er, schönen Burgunder zum fernpreis und hoch.
1: Gute Weinkarte, Salto Gläser und Cordon Bleu. Also,
2: Bleu. Entschuldigung, du hattest
1: mich auch bei Cordon Bleu.
2: <lacht> ja, aber das, das ich, ich, haben wir noch Zeit jetzt? Ja, nee. jetzt um, um zur zu mit, das ist ja so inflationär geworden, ähm, dann ist ja nichts Besonderes, mir einen Stern heute zu essen zu gehen. Weißt du, wie du und ich, die die Gastrolehre angefangen haben, ich habe extra mal geguckt, <lacht> meine Bewerbungen gab es, wie ich meine Bewerbung geschrieben habe nach meiner Lehrzeit, gab es, ich glaube, sieben Dreier und zehn Zweier. Heute kannst du es ja nicht mehr aufzählen, die Zweier, so viel. Also. Man weiß von Natürlich sind auch alle besser geworden. Da ja. muss man schon fair dazu sagen. Aber ich glaube, es ist mehr Fluch für die Restaurants aktuell, wie Segen einen Stern zu kriegen. Es gibt Ausnahmen. Aber ich glaube, das ist mehr Fluch wie Segen.
1: Ich weiß es auch nicht. In Österreich wird jetzt gerade alles bemüht, um den Michelin zurückzubekommen, nicht so generell. Es gab ja dann nur noch den Main City Guide. Ich weiß nicht, ich habe bis jetzt noch mit kam diskutiert, könnte man vielleicht anstoßen. Ich weiß nicht, ob das so super ist. Wenn du ihn mal los bist, bist du ihn los. Ich glaube, man kocht befreiter. Ich glaube, man denkt, macht mal an was anderes, als irgendwelche Kritiker zu befriedigen. Und ich weiß nicht, ob das immer gut ist, wenn da drin steht. Für mich ist es eher, wenn ich, wenn ich wo ein Stern lese, ist eher für mich ein Grund, nein, muss ich jetzt nicht unbedingt.
2: Ich würde halt sagen, wenn du jetzt sagen würdest, soll man einen Stern essen gehen, würde ich sofort antworten, ah, oh, Willi, heute Mittag
1: komm lieber locker. Das Oder? Ist oder dann, dann zwei, oder dann ab zwei, weil du sagst, okay, du willst du ein richtiges Genau, Erlebnis. und dann, und dann gehst du drei. Aber genau, ja. Und natürlich ist das Argument, ja, wieder Jugend mehr zu bewegen, in der Gastronomie zu arbeiten, oder wieder mehr Touristen dahin zu bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Alpenregion und Donnerregion Österreich unbedingt mehr, mehr Touristen kriegen würde, mit wieder an Michel am Land. Kann ich mir nicht also vorstellen. Und das gut bürgerliche Wirtshaus, das versucht dann vielleicht eher wieder verkrampft zu kochen, und wieder irgendeinen Scheiß zu bringen, damit sie einen Stern kriegen. Und so kocht jeder befreit, das, was er kann. Und ich weiß nicht, ich finde so eine, eine sehr, sehr gute Wohlfühlküche irgendwie geiler. Ich meine, sich jetzt für viele jetzt schwierig, die einen Stern hatten am Land und jetzt kann man haben. Aber gut, wenn du jetzt so super lokal bist, Ja, also ich glaube, für
2: Müller läuft immer noch relativ gut, auch ja, ohne Stern. Und ich glaub, ähm, ja, aber in Österreich gibt es keinen Michelin, oder was? Ja, nur, nur, main in city, nur main city ah, okay. Deswegen, das ist das Problem. Aber ich verstehe jeden, da sind auch Köche nicht anders, die arbeiten den ganzen Tag, du willst deine Anerkennung dafür Darum haben. Darum geht es. Das das und, eine... und das verstehe ich völlig. Ja. Und wenn du weiterhin auch auf Sternenniveau kochst, ist es echt scheiße. Brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Wohl. Ich sage nur, ich glaube nicht, dass es so clever ist, aktuell nur Sterne-Läden aufzumachen, weil... Die Leute wollen, die haben genug Druck, die haben genug Sorgen, die wollen entspannt am Tisch sitzen, ein geiles Glas Wein trinken unentspannt essen. Denen ist es egal, ob die Sphäre von links oder rechts eingesetzt wird. Die wollen auch nicht an irgendeinem Rauch schnüffeln und die wollen auch keinen verbrannten Lauch mit irgendeiner Emulsion essen. Die wollen Essen haben. Das ja. habe ich jetzt oder würde ich für mich so rauskristallisieren und deswegen.
1: Verbrannter äh, Lauch ist so dein Lieblingsgericht. In oh, das, das habe ich schon vor zehn Jahren im NOMA
2: geliebt. Von daher ist das ja auch jetzt äh, nichts Neues. Äh, ich verstehe den Sinn bis heute nicht hinter dem Gang. Aber so ähm, ja.
1: kriegst du ihn überall, kommt man vor. Ne? Ja,
2: klar, weil kostet nichts, ist leicht gemacht, verbrennen lassen kann jeder was. Ähm, und dann machst du das Verbrannte ab, machst ein bisschen Süßchen drüber und schickst es. Mehr ist es ja nicht. Ähm, ich weiß jetzt, wenn alle sagen, der ist noch kurz anfloschiert und mild geräuchert. Ja, ähm, und, und alles, aber. Nichts gezupft wie gesagt, ich glaube auch, der Erfolg von der Freundschaft ist, weil es locker ist, es läuft laute Musik, es ist eine coole Atmosphäre und die Leute können sein, wie sie wollen. Du musst nicht gucken, dass der Arm nicht über dir Lehne hast. Du kannst nicht auf die Klo gehen, ohne dass die Serviette dir hinterher geht, äh, direkt aufguckt. Ich würde das jetzt
1: außerdem komplett außen vor lassen, weil das gar nichts mit irgendwie einer... Ja, aber... Wir sind Kneipe, also ja, mit einem aber, guten ne? aber nicht jetzt... Aber ich sage nur, auch andere Wirtshäuser und so. Ich, meine, ich verstehe nicht, warum sich da so viele... Aber es ist wirklich... Es muss die Anerkennung sein so, dass du sagst, du brauchst unbedingt einen Stern. Es gibt da so viele Restaurants, die haben jetzt keinen Stern bekommen. Und alle haben uns gefragt, warum haben die keinen Stern bekommen? So das Lode und Stein zum Beispiel. Da fragen wir uns schon seit, was, über fünf Jahren, warum kriegen die keinen Stern? Und dann gibt es irgendwelche anderen Restaurants, die bekommen jetzt einen Stern. Und jeder fragt sich, wer sind die eigentlich? Also so. Ich will ja keinem irgendwas nicht vergönnen. Aber ich denke mir nur, warum kriegt, die denn, warum kriegt die denn kann Und das ist dann immer... Gut, du musst halt sehen,
2: die Michelin-Tester, sind das ich weiß nicht, wie viele Berlin abgestuft sind, aber jetzt, glaube ich, Rheinland-Pfalz war immer einer oder zwei und dann ist das persönliches Geschmacksempfinden erstens. Mhm. Zweitens steht die Michelin immer noch auf klassische Luxusprodukte, mehr oder minder, sonst hätte Ernst ja schon lange zwei Sterne. Aber die ballern halt nicht genug Kaviar und Brüffel drauf und dann ist das halt schwieriger. Ähm ja, aber am Schluss, glaube ich, ist das Wichtigste auch da Mundpropaganda. Wenn du mir sagst, du musst da hingehen und das ist das Allergeilste. Und der war letztens auch da und er hat auch gesagt, das, ist das Allergeilste interessiert mich nur diese Meinung. Ja. Der Rest interessiert mich nicht. Und wenn du das jetzt mit Amerika vergleichst, da hat ja fast alles auch einen Stern. Aber das wird gar nicht so wahrgenommen. In Amerika gehst du essen und bist du mitbekommen hast, dass da einen Stern hat, bist ja schon wieder draußen ganz oft. Ja, also, hast du hast Schurz halt das sehr
1: gehabt, weil die haben sowieso drei Seatings.
2: Genau. Ja, ja. Wenn du wenn da anguckst, George, von Gericht, die machen mittags zwei Seatings, abends zwei Seatings. So. Da, du du musst, finde ich, ein bisschen aufbrechen und entspannter machen für die Leute einfach dazu wieder mehr Spaß haben, weil die lassen viel Kohle bei dir. Das ist einfach so und ich glaube, die Leute haben alle genug Druck aktuell und die wollen
1: einfach ein bisschen mehr Entspannung. So schön. Ich auch, ich ertappe mir immer wieder. Vor allem, wenn ich, wenn ich eher aus einer gestressten Woche komme, du bist ja oft gar nicht so aufnahmefähig, dass du jetzt dann irgendwo hinsetzt und dir acht Gänge reinballerst in einer zwei sterne Du trinkst auch keinen hochwertigen Wein. Weil es ist dann vorbei, irgendwie das Menü, und dann denkst du so, scheiße, jetzt hatte ich gar nicht den richtigen, ich war gar nicht im richtigen Mut, das mitzubekommen. Äh.
2: Du, das ist wie mit Wein. Wenn ich, wenn ich aus dem Weinberg komme und habe mich im Weinberg mich mit meiner Frau befetzt, kannst du mir auf den Tisch stellen, weil ich, was du willst. Der Wein wird mir nie schmecken.
1: Schorle ist immer das Beste. Dann trinkst ne? du Schorle,
2: kommst wieder runter, ziehst die <lacht> Schuhe aus, der Hund liegt neben dir, alles kommt erstmal runter und dann machst du was auf. Ja. Aber Wein ist, wenn du nicht im Mut bist, kannst du die beste Flasche öffnen, was du willst. Wenn du pist, bist, bist du pisst. Kann, holt dich auch nichts ab. Was hast du für einen Hund? Labrador. Okay. Ja, ein Killer.
0: Ein Killer. Aber oh, ein geiler Killer ist schon. Ja. <lacht> ist mehr ein wie ein ja, Killer. Ja,
2: der, der sitzt nur im sitzt im Bus und fährt über seine Länder rein. Das ist so sein Fenster runter, Kopf raus und, und so ein bisschen schön Geil. Aber das ist super für meine Kids. Das ist perfekt. Geiler und ist der Labi. beste Freund, den ein Mensch haben kann.
0: Ja, safe. Wir okay. sind jetzt auch wunderbar. Wissen
2: wir
1: jetzt auch, gell? Ja.
2: Ich beide eigentlich? Ja. sicher ja. Ja, ist geil. Ein
1: bisschen kleiner, aber. Die surfen auch. Die surfen auch anständig.
2: Es ja. gibt nichts geileres.
1: Ja. Der Hund kennt
2: kein Nein, der ist morgens freundlich zu dir. er Aufsteht, der ist abends freundlich zu dir.
1: Pff. Ja, immer wenn er was zum Essen kriegt, sowieso. Gibt extra Artikel. Liebe. Finde ich gut. So ein gutes Schlusswort, finde ich. Danke, dein bester Freund.
0: Ja, beste, beste Leben. Bald sogar Luigi und Sigi. <lacht> 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 vielen, ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich da warst. Und so geile Sachen dabei hat das auch vor allem richtig, richtig wild. Ich glaube, das war nicht die süßeste Folge.
1: Das war genau deine Folge. Und ja, ich finde es echt arg, dass du nur Moselgeschichten mitgenommen hast. Und das, ja, also, ich wäre mir sicher gewesen, du nimmst den einen oder anderen bekommen deswegen habe ich auch nur Mosel mitgebracht. Cool.
2: Guter
0: Mann.
1: Außerdem ist
2: es das Geilste, was auf der Welt wächst. Und dann kann man ruhig auch mit Stolz zeigen, was die Kollegen da zaubern seit Jahrhundert. Wow, ja. endlich, sag's cool. Vorhanden.
1: Ja. ja. cheers. Bis danke, Folge danke. Zwei. Prost. <laughs> so, also, yes. anschenken. Baby. Schön, Cheers. 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 <laughs>